0: Bonsoir. Comment pourrions-nous finir la saison plus en beauté qu'en ayant avec nous dans notre salon parisien le meilleur, qui soit en passant, qui soit dit en passant, mais il est privé, donc il faut vous faire inviter en laissant votre carton cornet à clair. Bon, je reprends. En ayant donc avec nous Jean-Philippe Usan, qui vient encore une fois clôturer notre saison pour notre plus grand bonheur. Cela fera, on l'espère, partie des constantes qui ne changeront jamais. Nous avons l'espoir fou, mais ô combien doux, de toujours avoir jean argent Fini pour finir nos saisons. Nous sommes le mercredi 27 juin de l'an 2018. Vous êtes sur Podcast Science, émission 345 et bienvenue
1: Bonsoir, euh, nous avons euh, beaucoup de gens, une petite table physique à Paris avec Claire et Jean-Philippe dans le, notre salon parisien. Bonsoir Hello euh, Eléa depuis Strasbourg. Salut tout le monde euh, Robin depuis Paris. Salut euh, Johan donc moi-même depuis Baltimore, euh, Tup depuis Barcelone. Salut Et Irène depuis Bastia. Bonsoir tout le monde Et donc je repasse la main à Irène pour le sommaire de l'émission. Oui, et qui
0: va la passer très rapidement à Eléa.
2: <rire> Alors, ce soir,
3: ce soir au programme, une discussion avec Jean-Philippe Usant sur les constantes et leurs variations, puis euh, brièvement des annonces en vrac, comme d'habitude, et surtout le cuisse de l'été que vous attendez tous et euh, pour lequel vous aurez tout l'été pour, euh, pour réfléchir.
0: Voilà, et eh bien, euh, avant donc toute autre chose, on va démarrer la discussion avec Jean-Philippe. Et merci Jean-Philippe.
4: Merci à vous pour l'invitation. C'est bien les, les traditions, mais quand même, je dois avouer que tout à l'heure dans le métro, j'ai eu un petit peu peur, parce que euh, quand Romain nous a appris qu'il ne serait pas là, que nous serions que deux, je vous rappelle que euh, j'étais là il y a exactement deux mois et nous étions huit autour de la table, et je me suis dit, suis-je en train d'observer une désintégration radioactive radio <rire> Euh, des participants de Podcast Science. Et là, le donc ça, c'est possible, c'est une hypothèse qu'on ne peut pas exclure. Et je me suis dit, nous étions huit il y a deux mois, ce qui veut dire que le temps de demi-vie est exactement d'un mois. Et là, nous ne sommes plus que deux autour de la table. Et je me suis dit, ben, le mois prochain, lequel de nous deux, un hein, de clair ou deux mois, <rire> qui va rester Et que va-t-il passer, se passer dans deux mois Et donc là, j'étais un petit peu inquiet quand même, je dois dire. Donc voilà. Mais,
3: mais la pression
4: ben Je ne sais pas, alors après je me suis dit bon c'est bien, il y a un processus de désintégration et grâce à Robin je me suis dit ah, il y a quand même aussi un, un processus de production, donc peut-être oui. que l'un va équilibrer l'autre, on va voir.
0: La ah, régénération ouais. est pas en cours. On
5: peut quand même effectivement préciser que tu si ne suis pas là, c'est parce que il euh, y a une réintégration euh, nucléaire.
0: il faut l'annoncer au monde entier. Faut...
4: Oh, bah, mais... Parle de la bonne nouvelle en ligne, si ça n'a pas encore été fait. Voilà, voilà, bah, voilà. Non,
5: non, je crois que ça n'a pas été encore fait. Donc, euh, Boson a une petite sœur. Euh, le, le, a priori, c'est donc X, si j'ai bien compris. Euh, oui. Les discussions. Mais oui. Voilà, c'est pas moi qui décide de leur prénom, hein, C'est pas podcast question.
0: <rire> c'est bien. Oui, moi je trouve ça c'est un excellent
4: choix. Voilà. Donc on commence, tranquille Oui, allez. Donc, donc oui, donc euh, je vous avais proposé de parler des constantes. il y a deux raisons pour ça en fait, principalement. C'est que euh, déjà ça me permet de revenir sur un truc qui s'est passé il y a 20 ans et de voir comment le, le domaine a évolué en 20 ans, qui était le fait que qu'en 1999, il y a eu une annonce, un article très très surprenant qui avait été publié dans le journal, je crois que c'est Physical Review Letters, euh, qui avait été publié par une équipe d'astronomes australiens qui faisait des mesures et qui avait prétendu que la constante de structure fine, on y sait peut-être pas à ce que c'est, était plus petite dans le passé qu'aujourd'hui. Donc ça c'était un truc, j'étais encore euh, je vais ma thèse, et euh, c'était un truc qui était surprenant parce que on apprend à l'école que les constantes et dans le dictionnaire aussi, c'est un truc qui ne bouge pas. Donc, euh, un, quand, quand vous lisez ce genre de truc, ça, ça vous bouscule un petit peu. J'avais commencé à regarder simplement les papiers, ça m'a emmené dans des directions qui, ont, qui sont... Que, que je vais vous raconter un petit peu, en fait, euh, qui se sont étalées sur 20 ans. Donc, ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est plus l'actualité, c'est que le 16 novembre 2018, euh, nous allons voter... Enfin, pas nous, personnellement moi, donc le, les États membres du Comité international des poids et mesures vont voter le nouveau système international d'unité. Donc il va y avoir, ça va être une grande, grande révolution.
5: Tu veux dire, c'est les Parce Anglais que... qui vont gagner
4: Non, les Anglais, ils ne jouent plus, là. Je rappelle à tous les auditeurs que j'essaye de lancer, mais désespérément, le hashtag Make Our Meridian Zero Again euh, », <rire> que j'en ai parlé au président de la qui ne veut pas m'entendre et qui ne comprend pas vraiment l'importance, en fait, de, de ce hashtag. D'accord, donc je oh, bien trop... sûr.
0: Il est trop politiquement correct, en fait.
4: Ce hashtag, mais je ne sais pas.
0: on monde...
3: <rire>
4: Oui, bon, on parlera de politique. <rire> à
3: oh, antenne. Non, on Non,
4: non, il faut le parler sur antenne, mais il faut d'abord se chauffer un peu. <rire> donc, nous voterons ce nouveau système international et la, la propriété de ce système international, c'est que toutes les nouvelles unités vont être définies à partir de constantes de la nature dont les valeurs seront fixées. Donc, vous voyez, quelque part... Euh... On, si des, des, des astronomes ont prétendu il y a 20 ans qu'une certaine constante de la nature était plus petite dans le passé et qu'aujourd'hui on définit le système international sur les constantes de la nature, voilà on peut se poser des questions et on peut aussi se dire bah, comment est-ce qu'on est, qu est pas, capable en fait d'accommoder les deux et euh, ça va nous permettre de parler de, de, de plein de choses de physique. Voilà, c'était un petit peu ça que je voulais faire. Ça vous va
3: Oui, carrément.
4: C'est que donc en 1999, il y a eu cette équipe euh, d'astronomes australiens, le, qui, avait été, qui était dirigé par John Webb, un, ast un, un astronome, et euh, il faisait des observations depuis le, le télescope du, du quai qui est qui est à Hawaï, et donc ils ont fait des mesures pour, sur lesquelles peut-être on reviendra tout à l'heure, et ils ont, ils ont publié un article disant la constante de structure fine est plus petite, je crois que c'était d'un cent millième euh, il y a cinq milliards d'années. Donc, voilà. Donc un truc qui ne devrait pas changer, d'après les lois de la nature, oh, serait mesuré un cent millième plus petit euh, il y a 5 milliards d'années. Donc ça, ça, ça a créé tout un, voilà, toute une activité. Bien sûr, les théoriciens ont dit bah, c'est de l'astrophysique, c'est sale et c'est faux. C'est une, une <rire> façon de, de voir les choses. Et euh, il est clair que ça a lancé euh, pas mal de voies de recherche parce que les d'un côté, les astrophysiciens ont dû se dire est-ce que cette, cette mesure... Euh, elle vaut quelque chose quelle est sa qualité quest ce qu'on qu est qu peut euh, est-ce qu'on peut établir vraiment un tel résultat et puis les théoriciens ça leur a remis en fait euh, euh, la question de, de, de la nature des constantes en fait. et donc les, les théoriciens sont, ont commencé à se dire mais finalement c'est quoi ces constantes est-ce qu'elles peuvent varier dans le temps alors ce n'était pas une question nouvelle parce que quand on regarde un petit peu la littérature on se rend compte qu'il y avait un papier assez intéressant de, de Paul Dirac donc Paul Dirac qui est quand même un gars qui a eu le prix Nobel de physique, il a prédit l'existence de l'antimatière et tout ça et tout ça, et, euh, de, qui date de 1937, qu'il avait publié dans la revue Nature où il euh, faisait l'hypothèse que la constante de gravitation diminuait dans le temps. Alors il avait plein d'arguments pour ça. Euh, il paraît que c'est un papier qu'il aurait écrit D'après les informations, pendant sa de noce, je ne sais pas si c'est ça à voir ou pas. Mais il y a des gens vrai, qui se sont... J'espère
0: que ce n'est pas vrai quand même.
4: C'est une information que je tiens de quelqu'un qui a eu Paul Dirac comme professeur à l'Université de Cambridge. Donc, euh, voilà. Mais je n'ai pas la vérification euh, complètement sûre. C'est pour ça que j'utilise encore le code oui. traditionnel. Et donc, euh, il, il s'était permis de penser euh, qu'une constante de la nature changeait dans le temps. Et si on voilà dans, 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 dans les textes, on se rend compte que régulièrement, il y avait des théoriciens qui se sont posés la question de savoir est-ce que ces quantités changent dans le temps ou pas. Donc, euh, ce que je vous propose, c'est qu'on qu reprenne un petit peu le cours des choses. C'est-à-dire que, un peu comme je l'ai découvert, c'est-à-dire que quand j'ai découvert ce papier, j'étais un peu circonspect, je discutais avec plein de gens et je me suis rendu compte que personne n'avait un avis précis sur le, sur le sujet. Alors, j'avais commencé à faire une enquête. Et euh, la première chose que j'ai faite, ça c'est parce que j'ai appris ça à l'école, c'est que moi je vais voir dans le dictionnaire parce que en fait je pense que c'est le c'est le c'est le plus simple. Et euh, j'ai ramené la, la la définition du dictionnaire. La définition du dictionnaire est très claire. D'accord. Il y a marqué constante. Bon, je voulais pas tout ce qu'il y a sous constante, mais sous physique. Il y a marqué valeur numérique de certaines grandeurs permettant de caractériser un corps grandeur particulière dont la valeur est fixe, entre parenthèses, masse et charge de l'électron, constante de Planck, par exemple, et qui joue un rôle central dans les théories de la physique. Donc en fait, j'ai lu ça, je me suis dit, tiens, ouais, les choses ont l'air claires, et puis après j'ai regardé la définition et je me suis dit, mais cette définition, elle ne veut rien dire du tout, parce qu'elle ne dit rien du tout. Parce qu'on nous dit, valeur numérique de certaines grandeurs, donc je me suis dit, c'est quoi ces grandeurs Lesquelles C'est certain Ensuite on nous donne des exemples et on met par exemple, mais donc est-ce qu'il y en a une liste infinie Est-ce que la liste est finie Qu'est-ce qu'il y a dans cette liste Comment est-ce qu'on choisit ce qu'on met dans la, dans, la, dans cette liste Est-ce qu'elles sont. Oh, il y a la masse de l'électron, la charge de l'électron, la constante de Planck. est-ce qu'elles ont toutes la même importance, les mêmes rôles Et puis ensuite, on nous dit qu'ils jouent un rôle central dans les théories de la physique. Je me suis dit, alors c'est quoi ce rôle central C'est-à-dire que là, pourtant j'avais fait quand même de la physique théorique pendant un certain nombre d'années. c'est quoi ce rôle central et puis, pour la question de la variation, on vous dit clairement, euh, est-ce qu'elles peuvent varier Et le dictionnaire est tout à fait clair là-dessus, non.
3: Du coup, du, dans le DICO, tu regardes un mot et puis au final, tu remets tous les autres mots en question. Ben, euh... C'est-à-dire
4: que tu prends un mot et tu te dis, oui. c'est ça l'activité de recherche C'est-à-dire oui. qu'on commence par donner sens à la question qu'on se pose, c'est est-ce que les constantes peuvent varier Et, euh, et d'ailleurs, ça avait été... Donc, moi, je me suis mis à travailler là-dessus et je vais vous expliquer pourquoi. C'est une question très intéressante. Mais au début, ça paraissait euh, une sorte d'oxymore. quoi, Les constantes varient on peut vos collègues rigolent, jusqu'au moment où vous leur expliquez ce qu'il y a derrière, et là ils disent, ah bon, bon, d'accord, c'est ça que ça veut dire. Et la fois, et, et ça a été le sujet de ma première conférence de vulgarisation, et je peux vous dire que ça a été difficile de faire comprendre aux gens, en fait, qu'on pouvait partir d'une phrase qui, qui semblait être un non-sens, pour pouvoir de lui donner sens et montrer que derrière, il y a une véritable euh, question scientifique. Donc, en fait, euh, voilà. Donc, euh, quand on dit cette définition, eh ben on est un peu dans la colle, parce qu'on peut partir de nulle part. C'est-à-dire que, euh, voilà, il n'y a rien à faire. Alors, la question, c'est comment on fait Et donc, euh, bah finalement, je pense que le plus simple, c'est de faire comme les naturalistes. Donc, on prend des bouquins de physique et puis on regarde. Et vous savez, il y a un truc génial dans les bouquins de physique, c'est à la fin des livres, il y a les listes de constantes. Vous savez, à la fin, avec tous les, toutes les valeurs numériques. Et quand vous prenez, des, quand vous prenez des, des, plein de livres, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas les mêmes constantes dans, dans, dans ces livres-là euh, alors par exemple si vous prenez un livre du XVIIIe siècle, il n'y a pas la constante de Planck, parce que la constante de Planck elle est apparue en 1900, donc elle n'existe pas avant il euh, y a des constantes qui existaient avant et qui ont disparu, et puis il y a des choses qui sont des constantes, on vous met par exemple la densité de l'eau, ou des choses comme ça, et on se dit c'est pas la même chose que la constante de Planck, la densité de l'eau donc on voit qu'il y a, suivant le domaine qu'on va considérer, suivant l'époque du livre on voit que ce que les gens décident de mettre dans la table des constantes euh, n'est pas la même chose. Donc la question, c'est euh, euh, qu'est-ce que c'est que ces constantes et comment est-ce qu'on peut euh, les définir Et là, ben, si on se repose un peu la question de ce que sont les théories physiques, on réalise que dans les théories physiques, il y a un moment, il va y avoir des, des paramètres qu'on ne peut pas prédire par, la, par, la, par les théories de la physique et que euh, la seule chose qu'on puisse faire, c'est les supposer constantes. C'est-à-dire qu'on va écrire, par exemple, la loi de la gravitation, comme le fait Newton, il va utiliser un nombre qui s'appelle G. Et il va le supposer constant et il a aucune raison de ne pas le supposer constant. C'est-à-dire que bien sûr, on peut, euh, pour faire une loi de, de la gravitation, dans laquelle G serait constant. Mais si cette théorie est une bonne théorie de la nature, il est clair que euh, à, la, à la précision des expériences et sur les la, sur les les échelles de temps où on a pu refaire ces expériences, eh bien, la reproductibilité euh, des expériences fait que on doit considérer ce nombre comme constant. Sinon, on aurait dû être capable de formuler une équation d'évolution pour, pour ce paramètre. Donc ça, c'est la première chose. Donc, Ça veut dire qu'il y a toujours des nombres qui restent dans les théories de la physique. On ne sait pas ce qu'ils valent. Et donc, ce, ces paramètres indéterminés, on ne peut que les supposer de constants, aussi bien d'un point de vue théorique que d'un point de vue pragmatique par rapport à, au fait que cette théorie-là, a été euh, validé expérimentalement et donc il y a eu une reproductibilité des expériences. Donc on mais voit si je, je peux me
5: permettre parce que c'est la, la première constante à laquelle j'ai c'est la première constante à laquelle j'ai pensé euh, la gravitation en me voilà. disant qu'elle pouvait varier justement mm -hmm. parce que la masse de la Terre peut varier parce que il peut y avoir un peu plus un peu moins euh... alors évidemment sur une échelle de temps euh, énorme mais euh... et et enfin des trucs trop infimes mais n'empêche que c'est pas exactement une constante dès que tu peux perdre ou gagner un peu
4: de matière voilà, alors tu as raison, tu as raison, mais en fait, on parle pas de la même constante de gravitation tous les deux. Ça, ah, tu parles de petit oui. g. Et moi, je parle ah, du g. Oui, oui,
5: excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. J'ai pas fait de la... physique, physique tu... dans ma vie.
4: C'est intéressant parce que ça va me permettre de donner un exemple, c'est-à-dire que à l'époque de, de Galilée, quand on commence à faire la chute des corps, en fait, on a l'accélération la gravita... locale de la gravité, donc le petit g, et euh, on le mesure. On pense que c'est une constante. Les gens vont faire des expéditions et vont se rendre compte que ce n'est pas exactement le même entre les positions de la Terre. Mais euh, on pourra expliquer cette constante petit g en termes de la constante de gravitation Newton, de la masse de la Terre, de la taille et de la forme de la Terre que bien plus tard. Donc on voit qu'il y a un moment où cette constante était une constante et ensuite on l'a expliquée. Ça veut dire qu'on a trouvé une théorie de la gravitation plus fondamentale et donc on l'a expliquée en fonction d'autres quantités. Et en particulier, le fait que petit g ne soit pas constante dans le temps ne serait pas un scandale puisqu'on sait que ça va dépendre de de la structure de la Terre et de la répartition de la masse de la dans, au niveau de, de de la matière qui compose la Terre et que donc ça peut varier dans le temps et donc cette cette euh, ce petit jet là ne peut pas être une constante. Donc en marrant, fait, on parce pourrait
2: ça dire ça
5: fait vachement penser aux, aux axiomes quoi. Pardon, j'arrête pas de te couper. Mais vas-y, vas-y. Tu essaies de français, trouver ouais. la la constante la plus constante, tu de trouver bah les axiomes, tu essaies de trouver les trucs les plus généraux et les plus euh, qui disent le moins de trucs possible quoi, qui ouais. sont le moins des cas particuliers. Donc manière... en fait,
4: tout à fait. Alors, nous, on ne va pas chercher les choses les plus, quoi, les axiomes les plus fondamentaux, mais on, va, on est toujours en physique théorique, on est à la recherche de la théorie la plus fondamentale. Et à chaque fois qu'on a une théorie plus fondamentale, ça veut dire que les éléments qui apparaissaient dans d'autres théories vont pouvoir être expliqués en termes d'éléments plus fondamentaux. Par exemple, euh, à partir du moment où je découvre qu'il existe des quarks, je vais expliquer que les neutrons et les protons, ce sont des assemblages de quarks. Donc en principe, la masse du proton... Que je considérais comme une constante fondamentale avant, eh bien, je dois être capable, en principe, de la calculer en fonction de la masse des quarks et puis d'autres constantes fondamentales. Donc, je suis capable de repousser l'explication. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler constante les paramètres qui sont indéterminés d'une théorie donnée. Ça veut dire que cette liste-là va pouvoir changer en fonction de notre connaissance de la nature. Et dès qu'on va formuler une théorie plus fondamentale, eh bien on devrait être capable d'expliquer certaines constantes en fonction de nouvelles constantes qui vont apparaître dans la théorie. Donc on voit que ces nombres-là, ils signalent d'une part eh bien, la seule chose qu'une théorie ne peut pas expliquer. Donc finalement, c'est notre degré d'ignorance. Ce qui est important, c'est qu'on puisse les mesurer en laboratoire. On puisse mesurer la charge de l'électron, la masse de l'électron, la constante, la vitesse de la lumière, et ainsi de suite. Et la deuxième chose c'est que potentiellement, on pourra les expliquer le jour où on sera capable de formuler une théorie plus fondamentale. Et donc, euh, ce qui veut dire que ces paramètres-là, il y a certains d'entre eux qui pourront être euh, des paramètres qui sont, euh, euh, qui vont changer dans le temps, si, euh, comme la, le petit G, ils dépendent de structures qui ne sont pas des structures fondamentales. Mais ça veut aussi dire que toutes les constantes de la nature n'ont pas, pas le même statut. Alors on peut s'amuser à faire une petite liste. Euh, donc dans l'exemple, dans il y avait euh, qu'est-ce qu'il disait Il disait la masse de l'électron, la charge de l'électron. Et donc déjà là on voit qu'il y, y a des choses de, de nature assez différente. Par exemple, la, la masse de l'électron, on voit très bien que c'est une constante qui caractérise euh, une, euh, une particule, donc un système physique bien déterminé. Ça, ça parle de l'électron et ça parle pas de. Euh, euh, du proton par exemple donc c'est la masse de cette particule que j'appelle l'électron euh, donc ça c'est ce qu'on pourrait dire le niveau, je les appeler ABCD donc le, le niveau A par exemple alors il y a des constantes qui sont un tout petit peu plus fondamentales par exemple la charge de l'électron certes c'est la charge de la particule que j'appelle l'électron mais c'est aussi la charge du proton c'est aussi le quantum quoi, le quanta de, de charge la charge élémentaire et donc on voit que la charge de l'électron elle, elle caractérise pas simplement un système, mais toute une, toute une, une classe de, de système, et donc elle a un niveau d'universalité qui est un petit peu plus grand. Donc ça, on pourrait dire qu'elle est, qu est de, de classe B. Et puis après, il y a des constantes qui, qui vont être encore plus fondamentales que ça. Par exemple, la vitesse de la lumière, alors c'est vrai que pendant un certain temps, la vitesse de la lumière c'était considéré comme une caractéristique simplement de la lumière, à un moment où on a montré ça, ça remonte à, à Römer que la vitesse de la, la lumière avait une vitesse finie et ensuite on a commencé à mesurer la vitesse de la lumière et on s'est rendu compte que c'était quand on, a, on pensait que c'était une caractéristique simplement de ce phénomène physique jusqu'à ce que Maxwell, avec sa théorie de l'électromagnétisme, arrive à comprendre que la vitesse de la lumière, c'est aussi la vitesse de propagation de toutes les ondes électromagnétiques dans le vide. Donc dans ce cas-là, ça devient un petit peu de, de, de la catégorie B, ça décrit toute une classe de phénomènes, tous les phénomènes électromagnétiques. Et puis ensuite, c'est l'étape avec la, la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, il se rend compte que c'est une vitesse universelle, et qui rentre dans tous les changements de référentiel, dans toute la cinématique, et donc cette constante, elle est complètement transversale à toute la physique, puisqu'on ne peut plus ignorer la relativité restreinte, et donc elle devient une constante universelle. D'ailleurs, on aurait pu s'étonner simplement du fait de dire que la vitesse de la lumière a une certaine valeur, qui est une constante, puisque vous savez qu'on ne peut définir une vitesse que par rapport à un référentiel, et donc si on change de référentiel, si on est dans un train par rapport au quai, on doit mesurer une autre vitesse. Et en fait, c'est cette incohérence qui nous a fait comprendre, quoi, qui a fait comprendre à Einstein, puisque nous, on n'était pas nés, mais qui a fait comprendre à Einstein que cette, que cette vitesse jouait un rôle qui était beaucoup plus fondamental que simplement la vitesse de la lumière. Donc on voit que ces constantes, leur changement de statut va refléter le changement de statut de nos, quoi, le changement de compréhension que que nous avons sur le monde et en particulier des théories qu'on considère comme les théories les plus fondamentales. Alors l'autre point qu'on peut souligner à partir de à partir de ça, c'est que vous avez vu, je vous ai dit la, la constante de la, la vitesse de la lumière, elle devient une constante, on peut la considérer comme une constante universelle à partir du moment où on formule la relativité générale et en fait on voit que cette constante elle va jouer un rôle très important parce que avant la relativité restreinte, pardon je dis relativité générale, c'est une déformation professionnelle, euh, le, avant la relativité restreinte, dans le cadre de la physique de Newton, on considérait qu'il y avait d'un côté l'espace et de l'autre côté le temps. Et maintenant, on doit parler d'un concept qui s'appelle l'espace-temps. Or, l'espace, quand on mesure les distances dans l'espace, c'est des mètres, et quand on mesure des temps, c'est des secondes. Et il est clair que les mètres et les secondes, ce ne pas des quantités qui sont commensurables, et si je veux créer quelque chose qui est un tout qui unifie l'espace et le temps, je dois pouvoir passer des espaces au temps. Et en fait, c'est le rôle que la vitesse de la lumière va faire. Elle va unifier, elle va permettre d'unifier les notions d'espace et de temps en une notion d'espace-temps. Donc en fait, on voit que quand une constante devient une constante fondamentale, elle peut jouer ce rôle de, de synthétiseur de nouveaux concepts. Ça, c'est le, le, le premier, le premier rôle des constantes fondamentales. Et le deuxième, c'est de montrer en fait à partir de quel moment eh bien, je vais atteindre le domaine, le domaine de validité des théories précédentes. Euh, donc, de nouveau, avec la vitesse de la lumière, je peux comparer n'importe quelle vitesse à la vitesse de la lumière. Tant que cette vitesse est petite devant la vitesse de la lumière, eh bien, je peux négliger les effets de, de, de relativité. Et quand ce n'est plus le cas, je ne peux plus ignorer la relativité. Donc, on voit qu'elle nous signale le moment où de nouveaux phénomènes sont à prendre en compte. Donc ça c'est vrai pour la constante de, c est, c est vrai pour la constante de, de, de la vitesse de la lumière, mais c'est aussi vrai pour, pour d'autres constantes, par exemple j'ai cité tout à l'heure la constante de Planck, donc cette constante elle n'existait pas avant, euh, avant 1900, elle a, été, euh, elle a été postulée par Max Planck euh, dans sa compréhension du corps noir en 1900, et, de, et peu à peu on a compris... Euh, quel rôle elle jouait dans, avec l'émergence de la, de la mécanique quantique. Et on voit aussi qu'elle va exactement jouer le même rôle que la vitesse de la lumière. Avant, il y avait des notions de particules et d'ondes. Alors pour les particules, on parle d'énergie, on, on parle de vitesse, alors que pour des ondes, on va parler de pulsation, on va parler de fréquence, de, de période. Et tout ça, c'est des, des concepts qui sont incommensurables les uns avec les autres. Et le, ce qui va permettre d'unifier les, les concepts qui décrivent les particules et les concepts qui décrivent les ondes, eh bien, ça va être la constante de Planck. Donc elle va faire cette unification entre ces deux concepts préexistants pour permettre d'émerger un nouveau concept qu'on va appeler le concept de fonction d'onde. Donc en fait, on voit de nouveau que ces constantes fondamentales elles jouent un rôle qui, sont, euh, qui est un rôle de, de synthétiseur de, de concepts. C'est bon, vous me suivez jusqu'à là c'est pas trop abscons ce que je raconte.
0: Oui, non, je suis bien.
4: Voilà. Donc ça ça montre un petit peu que comprendre les constantes, ça nous permet de comprendre l'histoire de la physique et l'évolution des concepts en physique. Donc on a des donc parmi les constantes fondamentales, on considère en général qu'il y en a trois, la vitesse de la lumière dont j'ai parlé tout à l'heure, la constante de Planck et la constante de gravitation. Mais c'est pas les seules constantes qui existent, il y a plein plein d'autres constantes, mais en fait pour faire la liste de constantes, il faut commencer par dire par Enfin, définir le cadre théorique dans lequel on va travailler, parce que tant qu'on n'a pas défini ce cadre, on peut pas parler des constantes. Vous voyez, y a pas, on ne peut pas séparer les constantes de la nature d'un cadre de physique théorique bien donné. Donc la question, c'est aujourd'hui, si je voulais compter le nombre de constantes dans la nature, il faut que je définisse ce cadre théorique. Donc quel est le cadre théorique qu'il faut pour décrire toute la nature aujourd'hui D'après vous, qu'est-ce que vous choisiriez
0: Bon, d'accord, ok, alors ah, c'est une bonne question.
4: Ouais. Alors là, c'est <rire> une bonne question, ouais. <rire> <rire> ah, donc, vous, devez décrire, vous, vous devez écrire la matière et vous devez décrire la gravitation.
0: Ouais. Donc, c est, c
4: est... Ouais, bon.
0: La, la matière et la
3: gravitation, ouais, le, le, le temps, c'est important aussi.
4: Alors, le temps, ouais, bah, dans, dans la gravitation, il y a, y a l'espace et il y a le temps qui vont avec la gravitation, donc euh, la théorie de la gravitation actuellement, c'est la, la, la théorie qui décrit le mieux la, la gravitation c'est la théorie de la relativité générale et dans ce cas-là, en fait, la gravitation n'est qu'une manifestation des propriétés de l'espace-temps, donc en fait, ça va aller ensemble donc on va décrire la gravitation par la, la théorie de la relativité générale donc ça ça fait 1, et puis ensuite, il y a tout le reste il y a d'autres forces dans la nature il y a trois autres grands types de forces, il y a les forces électromagnétiques et puis il y a les forces nucléaires les interactions faibles et fortes et ça, ça fait ces quatre interactions, ça représente toutes les interactions connues aujourd'hui et puis après, il y a la matière, euh, toutes les particules, et là, on a euh, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, donc, qui, est, qui décrit en fait toute l'architecture de toutes les particules connues, avec les quarks, avec les, les électrons, et ainsi de, suite, ainsi de suite, les neutrinos, les photons. Et si on prend ce cadre-là et qu'on compte le nombre de constantes qu'il faut, on se rend compte qu'il faut exactement 22 constantes, pas une de plus, pas une de moins. Voilà. Ah ouais. Donc ça, c'est la théorie fondamentale. Elle dit qu'il y a 22 constantes, mais il y a plein de paramètres que l'on considère comme des constantes qui, euh, qui n'apparaissent pas là, mais qui peuvent être calculés en principe à partir de ces constantes-là. Par exemple, je parlais tout à l'heure de la masse du proton. Et bien, en principe, je suis capable de calculer la, la masse du proton en fonction de la masse des quarks et d'autres et d'autres paramètres. Alors, ce qui est important, c'est que ces 22 constantes, elles sont toutes mesurées aujourd'hui. On est capable de toutes les mesurer, et c'est quelque chose qui est assez récent parce que les, il en manquait deux, qui sont les deux euh, qui sont les deux paramètres qui décrivent le, le boson de Higgs, c'est pour ça ça c'est un clin d'œil, euh, et cela n'aurait plus duré que depuis, euh, que depuis le, la détection du boson de Higgs au CERN, c'était quand c'était en 2000, euh, 2012, c'est ça Donc on voit qu'aujourd'hui, en fait, on, on sait exactement on sait exactement les mesurer. Donc ça, c'est le premier aspect. Donc on ne on euh, peut pas distinguer les théories de la nature et les constantes. Et puis, quand on va formuler une théorie plus fondamentale, éventuellement, certaines constantes de cette, théo de cette théorie vont être capables d'être expliquées en fonction de, de constantes plus fondamentales. Donc, on va leur trouver une explication. Donc, ça, c'est la, la première chose. Et puis aussi, on va, on va pouvoir se dire que il y a peut-être des constantes qui apparaissent comme des constantes qui ne sont pas des constantes et qui vont être qui vont être des objets qui peuvent changer dans le temps. Et ça, on en parlera tout à l'heure. Je vais essayer de vous expliquer comment c'est comment c'est possible. Donc la deuxième chose, c'est de, de voir qu'il y a un lien entre les constantes de la nature et les unités. Le mètre, le kilogramme, la seconde et ainsi de suite. Et ça, ça vient du fait que euh, les unités... Euh, alors comment je vous raconte tout ça Vous savez un peu ce que c'est que les unités ou pas Personne, les gens, je suis tout jeune. Il faut que vous dire un peu.
3: Moi je veux que tu racontes c'est quoi une unité. <rire> <rire> c'est ce qu'une unité <rire> Ah, parce les maths
4: que, <rire> Parce que quand je parlais de la vitesse de la lumière, vous vous rendez bien compte que c'est une vitesse, donc elle est, elle est en ces 299 999, je sais plus quoi, mètres par seconde.
0: Donc une grandeur qu'on prend comme référence.
4: Une grandeur qu'on prend comme référence. Et donc si on va se poser la question, pour revenir à, 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 ces, astronomes, euh, à ces astronomes australiens, de si euh, une constante a changé dans le temps, comme c'est des mètres par seconde, il faut se poser la question... Euh, est-ce que le mètre, est-ce que la seconde eux-mêmes ne changent pas dans le temps Est-ce que ces quantités sont bien définies Donc, euh, il faut se poser la question des des systèmes d'unités Et ça, c'est encore une histoire qui traverse complètement toute la physique depuis euh, depuis l'Antiquité. Donc, on a voulu trouver des systèmes de référence pour euh, pour comparer les objets. Donc, euh, quand je décrète, par exemple, que cette table fait 2 mètres, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que j'ai un bâton... Que j'ai <rire> laissé... un très
3: grand appartement <rire>
4: ouais. Non, ça va, on parle pas de l'appartement, on parle de la table qui est dans l'appartement, il y a de l'espace autour. Euh, donc, si on dit qu'elle fait deux mètres de côté, ça veut dire qu'il existe un, un bâton de référence que j'appelle le mètre, et si je le pose deux fois, je vais le poser deux fois, et la longueur va être exactement deux fois la taille du bâton. Donc, en fait, ça, ça nous apprend que une mesure, c'est toujours la comparaison entre deux systèmes physiques, et qu'un système d'unité, c'est un système physique qui a été choisi comme référence. Alors, au début, le choix de ces systèmes de référence était très arbitraire. Euh, bah, voilà, on parlait de nos amis anglais, ils ont parlé du pouce, ils ont parlé du pied, ils ont parlé de plein de choses. Donc, on voit très bien qu'il y a une origine très anthropomorphique de, de, ces, de ces constantes. Et d'ailleurs, il y a un très, très bel exemple de ça, c'est dans Astérix aux Jeux olympiques. Ah oui. Hein, parce que dans pas, je l'ai pris, le Astérix aux Jeux olympiques, au moment où... On, mais je vois rien du tout. Au moment où on, 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 ils décrivent le stade, ils disent que le stade euh, mesure. Dieu, si j'ai l'album. Hein. Je peux album. aller te sortir le truc au plus grand. C'est <rire> si à l'album, tu peux nous le montrer. Mais on nous donne la la la, la taille du stade en pied. Et puis, on, bien sûr, on se dit, mais c'est le pied de qui Alors, bien sûr, on peut aller dans le stade aujourd'hui et mesurer, mesurer, le, mesurer le stade en mètres. Et on nous apprend que le pied est le pied d'Héraclès. Et euh, Costini et Uderzo nous apprennent que, d'où on conclut que le demi-dieu chaussait du 46. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y avait un élément, de un, la référence qui était le pied du demi-dieu. Voilà, on mesurait dans cette quantité-là un élément très anthropomorphique, et aujourd'hui on a défini un élément qui s'appelle le maître. Alors ce maître, c'est quelque chose qui est quand même très symbolique pour pour nous, parce que son évolution, sa définition a vraiment été fixée au moment de la Révolution française. Comme vous le savez peut-être, dans les cahiers de doléances au moment de la Révolution, il y avait cette demande d'unifier les poids et mesures dans tout, dans tout le pays parce qu'on avait beaucoup de systèmes d'unité et ça c'était un, un frein à tous les échanges commerciaux mm. si ce que vous appelez la livre en Picardie n'est pas égal à la livre de Paris par exemple bon ben voilà quand vous commencez à aller faire vos courses ça devient compliqué, il y avait la toise de telle région, la toise d'une autre région et ainsi de suite, donc c'était un bazar pas possible et si vous vouliez unifier le, le pays euh, la, la république, il fallait créer un système d'unité et donc le euh, l'Assemblée va demander à l'Académie des Sciences de réfléchir à la question. Et euh, l'Académie des Sciences va, euh, va réfléchir et va définir euh, le maître. Et, et là déjà, il y a eu y a, y a un grand débat par rapport à ça parce qu'il propose euh, trois systèmes. Le premier, c'était la, la, euh, la longueur du pendule qui, qui bat la seconde. Mais ça, on a vite compris euh, que comme le champ de gravitation local... N'est pas le même partout, et eh bien, euh, le pendule n'a pas la même longueur si on se trouve en Laponie ou à Paris ou à l'Équateur. Donc, on s'est dit, bah, peut-être qu'on peut dire c'est le pendule qui bat la seconde à l'Observatoire de Paris, mais là, il y avait un côté un petit peu, bah, c'est chez nous, les autres <rire> allaient vous faire voir. Euh, la deuxième possibilité, c'était de dire c'est une fraction de, de l'équateur, et la troisième possibilité, que ce soit une fraction du méridien. Et en fait, ce qui a été choisi, c'est de définir le mètre comme une fraction du méridien parce que euh, euh, en tout point du bloc terrestre il passe un méridien, ce qui veut dire que cette définition ne fait référence à aucun pays, à aucun peuple et que chacun peut définir le maître en faisant des mesures dans son pays et donc ça on voit le, le côté très universaliste de, de la révolution française, donc ils vont définir le maître de cette façon comme, comme euh, un 40 millième du, du méridien terrestre et, euh, et ça ce maître que vous pouvez voir si vous voyez dans Paris, il y, a la repro il, y a le, il y a les maîtres secondaires, les étalons secondaires en particulier, il y en a un devant le Sénat et vous avez marqué à tous les temps, à tous les peuples, donc vous êtes en train de définir un système qui dépasse euh, l'anthropomorphisme, qui dépasse une civilisation qui dépasse un pays une région et qui a un maître qu'on aimerait euh, complètement universel et ça va être le départ de, de la création du, du système métrique avec tous les aléas qu'il va avoir parce que il a fallu convaincre euh, déjà les gens d'utiliser ce, ce maître là on a défini le système métrique il a fallu convaincre d'autres pays euh, de l'utiliser, il y a eu la convention du maître je crois que c'est en 18... quoi, c'est 1785 mon... non 1875 j'ai un trou, c'est pas très grave ça va me revenir, qui va se mettre en place et donc on a un système d'unité uni... universelle qui se met en place, mais pour autant on se dit, il y a des gens qui réalisent que ce n'est pas quelque chose de très satisfaisant et en particulier euh, Maxwell, Maxwell, je crois que c'est en 1870, fait un exposé à l'Association la... à pour l'avancement avance... des sciences euh, anglaises et il dit la chose suivante, il dit ben, oui on a défini le... le maître à partir du méridien de la Terre, mais la taille et la masse de la Terre peuvent changer dans le temps parce que bah, si la température de la Terre change, elle peut elle peut se dilater ou se contracter, s'il y a des météorites qui tombent, elle va changer de masse et ainsi de suite. Donc vous voyez très bien que c'est pas quelque chose qui va qui va rester constant dans le temps. Donc si je euh, si je définis le, le mètre par rapport à la taille de la Terre et que la, la Terre en tant que système physique change dans le temps, eh bien le mètre va changer dans le temps et donc euh, ce qui veut dire que les valeurs numériques des objets vont changer simplement parce que l'étalon n'est pas bien choisi. Et il dit en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est définir les unités à partir des objets les plus fondamentaux que la physique connaît. Et lui, à l'époque, il travaillait sur, euh, sur ce qu'il appelait les molécules, ce qu'on appelle les atomes aujourd'hui, sur la théorie atomique. Il va dire, ben, en fait, on sait que les atomes, on peut les caractériser par leur masse et puis euh, qu'ils vont avoir des, des longueurs d'onde euh, tout à fait spécifiques. Et il propose de définir les unités en termes de, des caractéristiques de, de ces atomes. Donc ça, c'est en 1781. Et ça, c'est finalement ce qu'on fait aujourd'hui, parce que euh, la seconde est, est définie à partir d'une transition dans l'atome de, de césium, et puis le, le, le mètre va être défini indirectement à partir de seconde parce qu'on va fixer la valeur de la constante de, de, la, de la lumière. Donc en fait, la plupart des unités sont définies de, de façon atomique, Sauf le kilogramme qui reste en dehors de ça, qui est une masse de 1 kilogramme qui est sous une cloche à vide dans une armoire à sèvres. Donc ça, ça pose un problème. <rire> Donc voilà, Maxwell nous donne déjà, il dit, il faut définir les constantes à partir des objets les plus fondamentaux que l'on a dans les théories de la physique. Et quelques années plus tard, je pense que en 1880, il y a un, un, un savant irlandais qui s'appelle euh, George euh, Johnston Stoney, qui était quelqu'un qui travaillait, il faisait de l'électrolyse, et il a été un des premiers à pouvoir mesurer la, la valeur de la charge de l'électron. Et il se dit, en fait, bah, on peut définir des, un système d'unités pas à partir d'objets physiques, mais à partir des constantes de la nature. Il connaissait la vitesse de la lumière, il connaissait la, la constante de gravitation, et il a mesuré la charge de l'électron. Il se rend compte qu'avec ces trois constantes, il peut définir un système d'unité en disant eh bien, la vitesse de la lumière c'est dans ce système d'unité telle valeur, la charge de la constante de gravitation c'est telle valeur dans ce système d'unité et la charge de l'électron c'est telle valeur dans ce système d'unité. Donc en fait en fixant la valeur des constantes, on peut construire les étalons d'unité qui font qu'elles ont les valeurs qu'on a décrétées, donc qu'on a écrites sur un morceau de papier. Et ça c'est ce qui va être fait pour, la, pour le maître, puisqu'en 1983, il va y avoir un décret qui va fixer la valeur de la constante de la lumière. On va fixer sa valeur, et donc on aura une horloge qui définit la seconde, mais le mètre sera défini par le fait que la vitesse de la lumière a bien la valeur qui est écrite dans le décret. Donc veut, au lieu d'avoir une approche dans laquelle on définit les, cons, les, les unités par des artefacts qui peuvent changer dans le temps, et on mesure les constantes avec une certaine précision, on a changé de point de vue, on s'est dit on va fixer la valeur des constantes et on va réaliser avec une certaine précision les étalons qui, qui font que, les, que ces constantes ont la bonne valeur. Est-ce que vous voyez bien le changement de, de raisonnement Donc ça, ça a été fait. Ah pour... oui. Alors, et,
5: alors, et alors pourquoi Je, oui je vais peut-être enfin avoir la réponse à cette question. Pourquoi on n'a pas pris 300 000 et, ah, et Oui, tu as raison. Place.
4: Tu as raison. Pourquoi on n'a pas pris 300 000, ça aurait simplifié les calculs. C'est parce qu'au moment où tu changes la définition de ton système d'unité, tu le fais, en, tu veux avoir une continuité par rapport au mètre qui était défini avant. On avait des, le mètre avait été défini à partir euh, du pied, nanana, de la toise, et puis de la définition par rapport à, à, à la taille de, du méridien. Donc, on avait une notion de ce qu'était le mètre. La seconde était défi, dé, euh, définie d'abord à partir de la seconde astronomique, puis de la seconde atomique et ainsi de suite. Et avec ces définitions-là, on mesurait la, la constante de la lumière. Elle avait une certaine valeur. Et si j'avais fixé une valeur qui était très différente, parce que 300 000 par rapport à 299 000, c'est quand même une, une grosse différence, une différence qui est supérieure à la taille des barres d'erreur. Et donc là, dans ce cas-là, il y aurait eu un, une sorte de, de discontinuité dans la valeur du mètre qui fait que d'un point de vue strictement économique, ça aurait été euh, euh, catastrophique. Imagine que je sais pas, je vends du fil de cuivre à tant de, de euros le, le mètre, et j'attends le jour où on change la définition du mètre, et tout de suite j'en ai beaucoup plus ou beaucoup moins. Donc tu vois, tu peux avoir une, une influence qui soit. Euh,
5: D'accord, qui... c'est juste un coup de pot okay. que ça tombe sur 299 999. Enfin, que ça tombe. Voilà, près c'est ça. Ouais. ça c'est un, un coup de hasard. C'est un coup euh... de hasard. Voilà. C'est un coup de hasard. Ça changeait trop, trop quand même, même si ce pas grand-chose. En fait, ça changeait trop en pratique.
4: Voilà, en pratique, ça changeait Donc, euh, Si on avait pris que l'étalon le, qui, qui définit le mètre était deux fois plus grand, on aurait quelque chose qui, qui serait proche de 150 000. La, la vitesse de la lumière vaudrait 150 000 mètres par seconde. Et on aurait un mètre qui, soit, qui est de, deux fois plus, plus long. Donc voilà, c'est donc, pour ça que ces valeurs-là, en fait, n'ont pas une grande signification. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a une relation entre la valeur des constantes et les unités et que tout ça semble un petit peu arbitraire. D'accord Donc, c'est un peu gênant parce que si on commence à se poser la question de savoir si des choses qui sont complètement arbitraires changent dans le temps, on a l'impression qu'on va tourner un petit, peu, un petit mm. peu en haut. Mais il y a une chose qui est pas arbitraire. C'est que si, on, à partir de ces constantes, on construit des nombres qui sont sans dimension, eh bien, on va, on va pouvoir s'abstraire du, du, euh, de l'unité. Par exemple... Si je mesure la masse de l'électron, elle vaut un certain nombre de kilogrammes et la masse du proton un certain nombre de kilogrammes. Mais le rapport entre la masse du proton et la masse de l'électron, qui vaut 1800, elle ne dépend pas de la façon dont je définis le kilogramme. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, une mesure, c'est toujours la comparaison de systèmes physiques. Et donc là, on peut se poser la question de savoir, est-ce que le rapport entre la masse de l'électron et la masse du proton peut changer dans le temps D'accord Et donc l'exemple que, que je donnais. Euh, que que j'aime bien donner je trouve qu'il est un peu il est très parlant c'est euh, imaginez que que vous vous pesez un certain un certain jour vous pesez je sais pas 70 kilos donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a cette, ce, cet étalon qu'on appelle le kilo il en faut 70 pour vous équilibrer sur la balance vous passez un bon week-end nanana <rire> et vous le, le, le dimanche soir vous le lundi matin vous vous pesez et là vous faites 75 kilos
3: voilà. fatale, jamais se peser le lundi matin
4: voilà qu'est-ce que vous parfait. en déduisez Qu'est-ce que vous en déduisez
3: euh, J'ai passé un trop bon week-end. Je vais mettre ma balance à la poubelle.
4: Alors moi, voilà, tu peux dire ça parce que, que le moi, kilogramme ça... a changé pendant le week-end. Exactement. <rire> c'est ce que déduit le physicien, c'est-à-dire que bon, en général, on va te dire oui, vous avez, voilà, vous avez, vous avez pris du poids. C'est génial. Je l'ai pas grossi, c'est le kilogramme. Voilà. Le physicien va dire non, non, attention. La seule chose que nous mesurons, c'est que le rapport entre ma masse et la masse qui s'appelle le kilogramme a changé <rire> pendant le week-end. Mais vous ne pouvez pas prouver que c'est moi ou le kilogramme qui a changé. Donc c'est un peu de la Merci. même façon. On va pouvoir se poser la question de savoir si la masse du proton sur la masse de l'électron a toujours eu la même valeur euh, pendant l'histoire de l'univers et en différentes positions dans, dans l'univers. Mais on, si on trouve qu'elle a changé, on ne pourra pas dire si c'est la masse de l'électron ou si c'est la masse du proton.
3: On ne saura pas qu'elle a grossi pendant le week-end.
4: Voilà, on ne pourra pas. Ah, ça pourra pas. Voilà. Donc en fait, une fois qu'on a qu'on a compris ça, on se rend compte que si on prend les 22 constantes qu'on avait, on peut en choisir trois arbitrairement pour définir un système d'unités, et tous les autres ce sont des paramètres sans dimension et donc eux on peut se poser la question de savoir est-ce qu'ils ont toujours eu la même valeur et, et donc à partir de ce moment-là qu'est-ce qu'on fait On est en train de faire un test de la théorie dans laquelle ces constantes apparaissent parce que dans ce cadre théorique tous ces nombres-là doivent rester constants mais si on mesure qu'un d'eux a changé dans le temps, ça veut dire que cette théorie doit être étendue d'une façon ou d'une autre pour pouvoir donner une dynamique assez constante. Alors pourquoi on fait ça Pourquoi on fait ça Parce que là, ça paraît un peu un, peu un jeu. C'est-à-dire que les gens vont dire, bon, très bien, euh, ils vont travailler des années à faire de la recherche pour vérifier, ils vont trouver que la, la valeur n'a pas changé, et puis euh, so what euh, Vous serez bien content et on n'aura rien appris pour, euh, pour la physique. Et en fait, ce n'est pas tout à fait vrai parce que il y a un rapport très, euh, très intime entre tester les, euh, le fait que les constantes de la nature... Donc, quand je vais dire les constantes de la nature, ça veut dire les paramètres sans dimension de la nature, qui apparaissent dans la, la théorie fondamentale. Donc
5: pour Et coller fait... au langage courant, c'est les rapports entre constantes.
4: Voilà, c'est ça. Moi, j'appelle ça les paramètres pour faire la différence des constantes. Euh, voilà mais c'est ceux qui n'ont pas d'unité parce que cela ne vont pas leur, leur valeur numérique ne va pas dépendre du choix du système d'unité
5: donc ça si ça bouge c'est que c'est c'est qu'il
4: y a de la nouvelle physique quelque part qu'il va falloir expliquer c'est
5: à dire que les, le, que le système les théories physiques actuelles euh, doivent être, euh, doivent, être modifi... enfin, doivent être modifiés enfin doivent être ne, n pas ne, pas exactement ne s'appliquaient pas exactement à d'autres époques et que donc il y a une théorie plus globale qui devrait pouvoir euh, ça. expliquer le tout avec une une évolution c'est ça Putain, si et moi j'ai si suivi elle... normalement tout le monde a suivi voilà
4: et si elle varie et, et ces théories en de façon réciproque hein, si, si tu si tu postules quoi si tu formules une théorie dans laquelle ces paramètres Peuvent changer dans l'espace et dans le temps. Il faudra que tu expliques pourquoi toi aujourd'hui en laboratoire tu les vois si peu varier. Donc il faudra que ta théorie s'accommode de ce fait expérimental.
5: D'accord. Ouais, ça, 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 par exemple, euh, on peut imaginer que euh, dans des conditions comme le Big Bang, c'est suffisamment différent pour que euh, les, les 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 enfin que maintenant ça, ça bouge lentement, alors qu'il y a une époque où ça a bougé vite, tout ça. Enfin.
4: Oui, tout à fait. Mais tu devras l'expliquer. Ouais, ouais. Ça veut dire qu'il faudra que tu. Aies un un mécanisme de stabilisation alors juste comme ça on peut voilà, comme, tu lances, comme tu lances la question Mais euh, par exemple la théorie des cordes qui est supposée quoi, une des, des théories candidates pour euh, une version quantique de la gravitation dans cette théorie là il y a beaucoup de constantes qui varient, avec le, les, qui varient dans l'espace et dans le temps et donc dans cette théorie là il faut trouver un, un mécanisme de stabilisation et expliquer qu'elle ne varie presque pas donc toutes les contraintes qu'on va être capable de mettre ça va, être, ça va forcer cette théorie à euh, finalement euh, être suffisamment proche de la relativité générale pendant une partie de l'histoire de l'univers. Donc finalement, ça va te donner une, une façon de contraindre toute déviation par rapport au cadre standard. Donc je sais plus où j'en étais là, mais c'est pas grave. Hein. Euh, je... Ah oui, oui, oui. Donc je me suis dit pourquoi est-ce qu'on fait ça Et alors le fait, c'est qu'il y a un lien très euh, très intime entre le fait que les constantes ne change pas, les valeurs des constantes ne changent pas dans l'espace et dans le temps et un principe qui est au cœur de la théorie de la relativité générale. Donc vous savez hein, euh, c'est ma théorie euh, favorite. Et donc au cœur de la relativité générale il y a ce qu'on appelle le principe d'équivalence et ce principe d'équivalence il remonte à l'expérience à à de, de Galilée, donc sur l'universalité de la, la chute des corps et vous rappelez que si je laisse tomber deux objets de masse différente et de composition chimique différentes dans le vide, alors ils vont tomber sous l'effet de la gravitation de la même façon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'universalité de la chute libre. Et euh, ce principe-là va être généralisé dans le cadre de la relativité générale, dans un principe qu'on appelle le principe d'équivalence, qui rajoute à cette universalité de la chute libre deux postulats qui s'appellent de façon très grossière, l'invariance de Lorentz local et l'invariance de position locale. Qu'est-ce que ça veut dire, ce truc-là Le premier, l'invariance de Lorentz local, ça veut dire que si je fais une expérience de physique dans un laboratoire qui est en chute libre, et dans deux laboratoires qui sont en chute libre, donc ces deux laboratoires ne sont animés l'un par rapport à l'autre que d'un mouvement de translation uniforme, eh bien mes expériences doivent donner les mêmes résultats. Si je fais de la spectroscopie dans les deux laboratoires, j'obtiens les mêmes résultats. Donc ça, c'est imposé d'une certaine façon par le principe de relativité restreinte. Et l'invariance de position locale, elle dit que si je fais une expérience de physique ici, aujourd'hui, et il y a dix ans sur la Lune ou n'importe quand, eh bien, je dois retrouver euh, les mêmes résultats. Donc, vous voyez que ce principe de, de position locale, il implique directement que les constantes gardent la même valeur, parce que si je veux mesurer, par exemple, euh, la constante de structure fine, qui est égale au rapport entre le carré de la charge de l'électron, Divisé par la constante de Planck et la vitesse de la lumière. et eh bien, ce truc-là, qui est un nombre sans dimension, je peux le mesurer par une expérience de spectroscopie en laboratoire. et eh bien, si je, la, la, le principe d'équivalence me dit que je dois trouver exactement la même valeur, et si ce n'est pas le cas, ça veut dire que ce principe qui est au cœur de la relativité générale est mis en défaut. Et une conséquence de ce principe, c'est le fait qu'on peut géométriser la gravitation, c'est-à-dire qu'on va pouvoir transformer la gravitation en, euh, en une manifestation de la géométrie de l'espace-temps donc on voit que si ce principe est mis en défaut alors ça nous donne une clé vers euh, finalement une théorie de la gravitation au-delà de la relativité générale euh, l'autre point c'est qu'on va pouvoir montrer aussi que si les constantes varient eh bien les, dans l'espace et dans le temps alors euh, l'universalité de la chute libre va être aussi violée et ça on peut le voir de façon assez, euh, assez simple c'est que euh, quelque part si je prends la masse d'un objet et eh bien sa masse c'est constitué de deux choses, c'est la masse des objets qui le constituent, donc je prends un objet composite sa masse c'est la masse de ses constituants plus l'énergie qui est nécessaire pour les tenir ensemble, c'est ce qu'on appelle l'énergie liaison et le fait que cette énergie liaison agisse comme une masse, ça vient de la fameuse formule E égale mc2 donc en fait la masse d'un objet ça va dépendre de par exemple la masse d'un atome va dépendre de la masse de, des protons, de la masse des neutrons et puis de l'énergie liaison électrostatique, par exemple, électromagnétique. Ça, veut, elle, dire que, bah, ça elle...
5: veut dire que théoriquement, tu casses un vase en morceaux, tu pèses les morceaux, tu... c'est pas le même, c'est pas le poids du vase. Exactement. Théoriquement. Exactement.
4: Il faut y marche, a le poids de la, coups, voilà, coup. Coup. la colle, la colle
5: pèse. C'est de la folie, ça Je savais pas. Je savais pas Bah non, je savais pas. Tu sais, moi en physique, je suis vraiment branque. Hein.
4: Alors EDF fait encore des centrales nucléaires, c'est un peu l'idée, c'est <rire> Tu prends des gros noyaux, tu les casses en deux et tu récupères un peu d'énergie. Et comme l'énergie, c'est de la masse,
5: tout ça, d'accord.
4: Voilà. Et puis pareil, le soleil, c'est comme, comme ça que le soleil brille, c'est-à-dire que tu prends, deux protons, quand tu, prends, euh, oui, tu prends deux protons, et tu vas faire des réactions nucléaires, euh, et tu vas former euh, peu à peu de du deutérium, de l'hélium, et tout ça, et tu, tu vas produire de l'énergie en faisant
5: ça. Bon, je ne me l'étais jamais formulé comme ça, je le savais théoriquement, mais.
4: <rire> voilà. J'avais fait le calcul une fois, je crois que le soleil. Transforme en, en lumière et en chaleur l'équivalent d'une pyramide égyptienne par seconde. Je sais pas si ah oui, ça... quand même <rire> <rire> Ah
3: ouais On se reprend ah, un comme de... ça tout de suite.
4: Vous voyez, ça fait <rire> beaucoup. Donc, ça, c'est important. Il y, y a des choses qu'il faut absolument, euh, des ordres de grandeur dans la vie qu'il faut avoir. Donc, c'est ça. Une pyramide, c'est à peu près le, la matière transformée en énergie par le soleil en une seconde. L'autre qui est très important, je trouve, c'est plus pour les chimistes. Hein. C'est pour ça que je, que, que je rappelle assez, c'est que euh, souvent la molle, on a du mal à savoir à quel point c'est beaucoup. Oui. Ben la, la, la masse de la Terre, c'est une molle de chien. Avec un chien à peu près à 10 kg. Euh,
0: <rire> ça, c'est excellent. Voilà, c'est
4: beaucoup voilà. plus clair. Donc, je pense qu'il faut
3: ça. Une molle de chien. La masse de la Terre, c'est une molle de chien <rire> Je vais aller faire le calcul tout de suite. <rire> en
4: gros, plus ou moins epsilon. Oui, oui, oui. Donc, euh, donc en fait, oui, l'énergie, c'est de la masse. Donc, Ce qui veut dire que l'énergie de liaison pèse et donc la masse d'un corps euh, va dépendre de cette énergie de liaison et en particulier, ça va faire qu'elle va dépendre de, de constantes telles que la constante de structure fine donc imaginez maintenant qu'on prenne un noyau atomique comme ça, qui se déplace dans l'espace il n'y a aucune force qui, qui agit sur lui normalement son mouvement selon la, la mécanique galiléenne c'est simplement un mouvement rectiligne uniforme, donc à vitesse constante mais maintenant, si les constantes changent dans l'espace et dans le temps la masse de cet objet change le long de sa trajectoire mais si la masse de cet objet change, ça veut dire en fait que ça va impliquer que sa vitesse va changer parce qu'il va perdre de la masse ou gagner de la masse et donc ça va l'accélérer ou le ralentir. Et donc il va y avoir ce qu'on appelle une accélération qui est anormale parce qu'on ne l'attend pas, donc une accélération anormale et cette accélération, elle va dépendre en fait de la nature de l'atome parce que la dépendance de la masse dans ces constantes n'est pas la même d'un atome à l'autre. Donc on va avoir une accélération anormale dépendante de la composition chimique des noyaux atomiques. Et ça, on peut, le tester en, on peut le tester expérimentalement, mais ça montre aussi qu'il euh, y a un lien très fort entre le fait que les constantes varient dans l'espace et dans le temps et l'universalité de la chute donc le fait que tous les corps tombent de la même façon dans le système solaire, c'est-à-dire la base de la relativité générale. Donc en fait, quand on va tester le fait que ces, que ces constantes gardent la même valeur dans l'espace et dans le temps, ce que l'on va faire, c'est un test de ce principe d'équivalence, est donc un test de la théorie de la relativité générale. Donc là vous voyez, ça change complètement la perspective par rapport à cette question, on n'est pas simplement en train de se dire, ah, est-ce que les constantes varient parce qu'on n'a rien à faire, et qu'elles doivent... C'est juste, maintenant je fais un test de la relativité générale, et autant il est facile de vérifier que deux objets tombent de la même façon à la surface de la Terre ou dans le système solaire, ça c'est quelque chose qu'on vérifie très bien. Newton avait fait des expériences avec des avec des pendules, il, il, il avait il vérifiait ça à 0,1 Ça avait été amélioré avec des balances de torsion au début du du XXe siècle, en particulier par Eötvös euh, e. euh, en Hongrie. Il arrivait à je sais pas quelque chose comme 10-5 On a vérifié que la Terre et la Lune tombaient exactement de la même façon dans le champ de gravitation du Soleil à une précision de 10-13. L'année dernière, le satellite microscope à, mesure, à vérifier que c'était vrai à la précision de 10.14. Donc ça c'est facile à faire, pas facile. On peut le faire expérimentalement. Mais maintenant si je voulais vérifier ça au, à l'autre bout de l'univers ou à l'autre bout de la galaxie, ça serait difficile de prendre deux objets, les laisser tomber à l'autre bout de la galaxie et vérifier qu'ils qu tombent de la même façon. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va passer par le biais, par le biais des constantes. On va tester le fait que les constantes ne changent pas de valeur. Et comme on a vu qu'il y avait un lien très fort entre la variation des constantes et la validité de, de, de l'universalité de la chute -lire, tant qu'on va vérifier que ces constantes ne changent pas de, de valeur, en fait, ça va conforter le principe d'équivalence. Et ça, on va pouvoir le faire à l'autre bout de la galaxie, dans des galaxies qui sont à 5 milliards d'années ou même quelques secondes après le Big Bang. Donc, vous voyez qu'on va pouvoir s'amuser à tester le principe d'équivalence sur toute, euh, finalement, l'histoire de l'univers. Donc voilà, c'est ça qui motive en fait par derrière le fait que des gens depuis des années s'intéressaient à tester si des les constantes varient ou pas. Donc est-ce que la motivation maintenant vous convainc un petit peu mieux Oui. Voilà. Donc, vous imaginez, parce que ça c'est tout le boulot qu'il faut faire au moment où vous demandez de l'argent, parce que oui. quand on NR qu une à l'ANR où les gens ne comprennent rien et se disent « ces gens-là sont crétins », il faut voilà expliquer tout ça, c'est-à-dire ben, c'est un test de physique fondamentale, testant le fait que les constantes sont constantes, premièrement je suis à la limite de ce que la métrologie est capable de faire puisque les théories qui y sont validées l'ont été de façon expérimentale aux précisions les plus grandes possibles donc je vais pouvoir devoir pousser tout ce que je sais faire en termes de d'expérience et de métrologie le plus loin possible pour pouvoir détecter une, une, une variation éventuelle parce que cette variation doit être plus petite que la barre d'erreur que j'ai actuellement et qui a été utilisée pour valider euh, les théories euh, actuelles premièrement et deuxièmement je fais un test de physique fondamentale parce que euh, parce que ces constantes sont définies toujours dans un cadre théorique et parce que c'est aussi lié à la validité de la relativité générale. Donc, vous voyez que là, dès qu'on a fait ça, on a... tout de suite, il y a plus de gens qui s'intéressent à cette question.
5: Donc si, si, je, Donc, reprends... En fait, ça, le... si je reprends ton argumentation, ch... tu es en train de dire, bonjour, je voudrais vérifier que des constantes sont constantes, et en gros, ça va servir, soit dans un cas, à foutre en l'air tous les travaux qui étaient faits par des scientifiques, de la théorie à plus utiliser ou euh, bah, ça ne va rien changer, parce qu'on va confirmer ce qu'on sait déjà. <rire> C'est ça Oui. Ton argumentation voilà, pour coup, te faire financer
4: C'est bien <rire> Voilà, et je vois je vois que, que tu n'es pas prêt pour une carrière politique parce que à l'époque où certaines Ségolène étaient candidates de la, à la présidence de la République, elle nous parlait du gagnant-gagnant. Et en fait, c'était à peu près à la même époque, hein, euh, c'est gagnant-gagnant parce que si on prouve qu'il y a une variation, ça veut dire qu'on est en train de montrer qu'il faut aller au-delà du cadre théorique établi, premièrement. Mais si on montre qu'il n'y a pas de variation... Quelque part, on est en train d'étendre le domaine de validité des théories actuelles, donc on apprend aussi sur ces théories, parce que c'est finalement aussi un, un début de la physique expérimentale, c'est de quantifier le domaine de validité des théories que nous utilisons tous les jours. Donc euh, on est gagnant-gagnant, et puis euh, comme il y a aussi beaucoup de théories alternatives qui sont formulées, à chaque fois qu'on augmente le domaine de validité de, de nos théories, on est capable d'exclure un certain nombre de théories alternatives. Donc tu vois, on, quelque part, on gagne toujours dans cette, dans, cette, euh, dans cette histoire. Et puis alors, autant sur Terre, ça va peut-être être difficile parce que on est, dans, on est euh, ici aujourd'hui, on a des petites échelles de temps. Mais quand on va mesurer ça sur l'échelle de l'univers, on va dire ah tiens, on va tester la, la gravitation, la relativité générale sur des échelles de temps qui sont une fraction de l'âge de l'univers. Et là, ça va être important parce que c'est un domaine sur lequel on ne sait pas si la relativité générale est une bonne description de la gravitation et puis il y a il y a un certain nombre de questions qui apparaissent en astrophysique aujourd'hui qui dépendent du fait que la relativité générale est une bonne description de, de cette force en particulier l'existence de la matière noire et puis l'existence euh, le fait que l'accélération cosmique est en train d'accélérer aujourd'hui donc il y a dans le dans le dans le domaine de la cosmologie théorique il y a beaucoup de gens qui ont qui ont été euh, comment dire euh, Explorer des théories de la gravitation au-delà de la relativité générale et dans lesquelles certaines constantes varient dans le temps afin d'expliquer euh, la matière noire ou l'accélération de l'univers. Donc on voit qu'en faisant ces tests, on va aussi être capable euh, d'exclure ou peut-être de révéler la signature de certaines de ces nouvelles théories euh, pour l'univers. Donc quelque part, on est, en fait, on est toujours gagnant en faisant cette, euh, cette chose-là. Donc voilà. Donc ça, c'est toute, toute, toute la motivation autour de, de cette question. Et euh, c'était, euh, c'était pas très clair en fait pour les gens euh, au départ. C'est-à-dire en 1937, les motivations de d'Irak ne sont pas du tout celles-là. Ça commence à être beaucoup plus clair dans les, dans les années 40 où il y a quelques, quelques théoriciens qui voient le, le lien entre les les constantes fondamentales et le, le principe d'équivalence euh, de la relativité générale. Et puis ensuite, dans les années 60-70, là les gens commencent vraiment à réaliser la chose. Dire, il y a très peu de gens qui travaillent sur euh, sur ce sujet-là, parce que, en particulier au moment où on commence à formuler la théorie des cordes, on se rend compte que c'est une théorie dans laquelle toutes les constantes doivent varier. Donc là on passe d'un extrême à l'autre, c'est pas euh, est-ce qu'il y a une constante qui varie Cette théorie prédit que toutes les constantes varient, or... Pour l'instant, on ne les voit pas varier et donc il fallait, pour que cette théorie puisse continuer à être une, une, une théorie candidate viable, euh, d'expliquer comment on les stabilisait. Et donc les gens qui étaient un peu à, dans ce domaine d'exploration-là ont commencé à regarder, euh, euh, à regarder ce, ce lien entre constante et théorie de la nature. Mais c'était un domaine qui était très, très, euh, comment dire il y avait une toute petite communauté. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient sur euh, sur ce sujet-là. Et il y a eu ce papier en 1999 qui, lui, a eu une grande visibilité parce que pour la première fois, cela prétendait qu'une constante avait varié dans le temps. Donc voilà, Donc ça, c'était une des raisons. Et, euh, et donc, beaucoup de gens se sont dit, peut-être qu'on a pour la première fois le signe d'une... Euh, d'une des limites de la relativité générale qui va nous aider à formuler une nouvelle théorie de la gravitation, donc ça c'est un petit peu le graal pour beaucoup de gens en, en physique théorique donc la question c'est de savoir comment est-ce qu'on peut tester le fait que les constantes varient ou pas et puis euh, comment est-ce qu'on s'y est pris euh, jusqu'à présent, donc là il y a à peu près un siècle de, de gens qui ont fait des expériences qui ont tout à fait explosé depuis, euh, depuis une vingtaine d'années alors je ne vais pas pouvoir tout vous raconter là parce qu'on y est encore demain matin si je, si je vous fais tout le, toute la liste de toutes les façons de tester le fait que euh, les constantes de la nature restent constantes euh, sur l'histoire de l'univers. On va en prendre une particulière qui est cette fameuse constante de structure fine. Donc on appelle chez nous alpha. Quoi, tout le monde l'appelle alpha, la constante de structure fine. Et c'est égal au rapport du carré de la charge de l'électron, E carré, divisé par la constante de Planck h bar divisé par c e carré sur h bar c alors il y a un 4 pi epsilon 0 pour les unités pour ceux qui voilà qui veulent <rire> et ce nombre sans dimension vaut 1 sur 137 plus des points et c'est une des constantes qui est mesurée avec la plus grande précision parce que elle apparaît en physique atomique elle a fait euh, de, donc de multiples domaines et donc on la on la mesure de façon très très précise donc on voit que comme c'est la constante qu'on mesure avec la plus haute précision, poser la question de savoir si elle varie, ça veut dire qu'on va aller chercher des effets qui sont extrêmement forts. Alors la première façon de, de mesurer cette constante, c'est de la spectroscopie. En fait, cette constante va déterminer les niveaux d'énergie dans, dans les transitions atomiques donc le fait qu'on ait un électron qui passe d'un niveau d'énergie à une autre en émettant un photon, la fréquence de ce photon est tout à fait déterminée et on a compris euh, depuis le, le début du XXe siècle euh, comment calculer, en en enfin, surtout pour les atomes simples comme l'atome d'hydrogène, toutes les transitions, et ce qu'on sait c'est que ces transitions dépendent en particulier de la valeur de la constante de structure phi. Donc qu'est-ce qu'on peut faire On pourrait prendre deux atomes différents, et prendre deux euh, deux transitions dans ces atomes et les comparer. Donc vous savez que si je prends une transition dans un, dans un atome, ça définit une horloge atomique, puisque ça définit une fréquence qui est très précise. D'ailleurs, la seconde est définie comme une transition hyperfine de l'atome de césium. Donc ça, c'est ce qu'on fait. Donc ce que l'on peut faire, c'est prendre deux atomes différents, deux transitions différentes, et comparer que les horloges atomiques construites à partir de ces transitions mesurent le temps de la même façon sur des grandes échelles de temps. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en laboratoire, que les gens d'ailleurs font en laboratoire, dans, dans les laboratoires de métrologie. Euh, à l'Observatoire de Paris, dans la cave, il y a euh, les horloges atomiques les plus précises du monde, avec une, avec une précision de 10 puissance moins 18 en valeur relative. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre deux horloges atomiques et vous allez les comparer et vérifier si elle garde la même, le temps de la même façon sur des grandes échelles de temps. Donc on peut faire des comparaisons typiquement sur l'ordre de, de, de un an, deux ans, et on peut utiliser différents types d'horloges atomiques. Alors on utilise différents types d'horloges atomiques parce qu'en en fait ces transitions atomiques ne dépendent pas simplement de cette constante, elles dépendent an, de, de tout un ensemble de constantes. En particulier, elles dépendent de, de, du rapport de masse entre l'électron et le proton. Elles peuvent dépendre aussi des facteurs gyromagnétiques, euh, des noyaux et du proton. Bref, elles dépendent d'un certain nombre de constantes. Et donc, depuis maintenant une vingtaine d'années, même une trentaine d'années, euh, dans le laboratoire de métrologie, les gens ont commencé à faire des comparaisons d'horloges à des précisions de l'ordre de 10 puissance moins 16 il y a 30 ans, maintenant 10 puissance moins 17, et aujourd'hui, on, on est en train de frôler le 10 puissance moins 18. Alors, 10 puissance moins 18, ça, ça vous paraît rien, pour enfin, voici, si, ça, ça vous paraît euh, un nombre comme ça, mais oui. il faut savoir qu'une horloge que je prends, une horloge atomique, et que je déplace d'un centimètre en altitude, donc je, je la prends de là à là, sa fréquence en valeur relative va changer de 10 puissance moins 18, à cause de l'effet de la relativité générale. Donc, on est vraiment sur des horloges qui permettent de mesurer le champ de gravitation avec une, une précision extrême. Et donc, ça veut dire que c'est des mesures qui sont difficiles à faire. Donc, aujourd'hui, on est capable de faire ça. On a des expériences qui sont sur l'ordre de l'année. On a des précisions qui sont de 10.16, 10 puissance moins 17. Et aujourd'hui, on n'a vu aucune variation en laboratoire. Ce qui veut dire que les constantes ne varient pas de plus que... 10 puissance, on va dire 10 puissance moins 16 en valeur relative par an. Donc ça, ça vous donne euh, voilà, ça vous donne le premier chiffre. Ici, sur Terre, c'est la contrainte que l'on doit satisfaire et c'est une contrainte qui est très très forte. Donc est-ce qu'on peut maintenant aller plus loin Parce que là, on est sur Terre aujourd'hui et on aimerait quand même pouvoir, euh, je sais pas, dire est-ce que c'était vrai il y a 100 ans, il y a 1000 ans Alors on n'a pas d'horloge, on n'a pas enregistré d'horloge il y a 1000 ans, donc c'est plus difficile. Est-ce qu'on peut faire ça il y a il y a 100 000 ans, il y a 200 000 ans, et ainsi de suite. Donc c'est la question que que les physiciens vont se poser, et ils vont trouver différentes euh, différentes méthodes. Alors, la plus, les premières méthodes, ça va être des méthodes vraiment de, de physique nucléaire, et en particulier, euh, je parlais de, dans l'introduction de désintégration radioactive, vous savez que les éléments radioactifs, sont caractérisés par le, ce qu'on appelle la durée de demi-vie, donc un temps caractéristique qui est lui aussi une, une constante qui dépend du noyau atomique considéré. Par exemple, l'uranium, c'est combien L'uranium 235, je sais pas, ça doit être 704 millions d'années. L'uranium 238, ça doit être 4,5 millions d'années. Et donc, on voit que ces, ces nombres-là, en principe, dépendent des constantes de la nature. On est capable, dans certains cas, de les calculer. Alors pourquoi est-ce qu'un atome est stable ou instable Donc Un atome, hein, c'est fait de, de protons et de neutrons qu'on essaie de faire coller ensemble. Il faut voir que le neutron, il a une charge électrique qui est nulle et le proton, il a une charge électrique positive. Et vous savez que les charges positives, elles se repoussent les unes les autres. Donc en fait, euh, s'il n'y avait que l'électromagnétisme, un noyau atomique ne pourrait pas rester euh, stable parce que les, les protons auraient envie de s'éloigner les uns des autres et les, les neutrons, eux, euh, ils s'en foutent. Or, ça reste... Ensemble. Et pourquoi est-ce que ça reste ensemble C'est parce qu'il y a une, une autre interaction qui s'appelle l'interaction nucléaire forte qui fait qu'il euh, va y avoir des échanges de particules qu'on appelle des gluons. Et gluons, voilà, vous voyez, c'est tout de suite colle, qui, qui est une force attractive de la matière nucléaire et qui fait que euh, les, les protons et les neutrons restent ensemble. Et donc on a deux forces, une qui est attractive, l'interaction forte, et une qui est répulsive, l'interaction électromagnétique. Et dans la nature, il y a des noyaux qui sont stables. Dans ce cas-là, ça veut dire que la force forte et plus intense que l'interaction électromagnétique, sa répulsion. Il y a des noyaux qui sont instables, et bien c'est parce que c'est l'interaction électromagnétique qui, qui va être marginalement plus forte que l'interaction euh, forte. Donc on voit que si les constantes changent dans le temps, le rapport entre l'intensité de ces deux interactions peut changer dans le mmh. temps. Et donc il se peut qu'il y ait des noyaux qui, étaient, qui sont stables aujourd'hui, qui étaient instables dans le passé, réciproquement des noyaux qui étaient stables ou instables dans le passé, qui deviennent instables ou stables aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tester. Par exemple, quand vous faites de la datation au carbone 14, mmh. vous pouvez prendre... Euh, du carbone 14 aujourd'hui, vous allez mesurer son taux de désintégration en carbone 12, vous allez mesurer la constante de temps, mais vous pouvez retrouver des échantillons d'il y a 1000 ans 2000, ans, 2000 ans, et vous utilisez le fait que ce carbone 14 se désintègre avec la constante de temps qui est mesurée en laboratoire pour faire vos datations. Et vous pouvez vous dire, est-ce que je ne peux pas trouver un autre élément radioactif qui se désintègre aussi dans cet échantillon et cette fois-ci comparer les deux constantes de désintégration parce que là vous avez un nombre de, de vous avez un nombre euh, sans dimension donc il, dont on peut se poser la question de savoir s'il garde la même valeur dans le temps ou pas et dans ce cas-là on va apprendre si l'interaction le rapport d'interaction de, de ces de ces deux forces qui elle aussi est un nombre sans dimension a changé dans le temps ou pas. Donc ça, c'est des choses que les gens ont commencé à faire dans les atomes, dans les années, euh, dans les années 60. Un des premiers à avoir eu cette idée, c'était euh, Jim Peebles, qui est un grand, un, 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 un des grands cosmologistes de la fin du XXe du siècle. Et eux, ils utilisaient un atome qui, euh, qui l'atome de radium, qui se, qui se désintègre en, en, en osmium, en émettant euh, un électron et puis un, un antineutrino. Et ils ont montré que en comparant différents échantillons géologiques et en, en comparant ça à d'autres noyaux euh, radioactifs, eh bien, on arrivait à montrer que sur une échelle qui est typiquement de l'âge du système solaire, donc euh, euh, 5 milliards d'années à peu près, 4,5 milliards d'années, eh les constantes n'avaient pas varié de plus que on va dire, 10 puissance moins 7 en valeur relative. Donc ça c'est intéressant parce qu'on a vu qu'on avait une contrainte de 10 puissance moins 16 sur une échelle de temps de l'année. Et maintenant, on arrive à une contrainte de 10 puissance moins 7, mais sur une échelle de temps qui est typiquement, on va dire, de 4 milliards d'années. Donc voilà, ça c'est intéressant parce que on a différentes échelles de temps, donc on est en train de remonter dans le passé avec des échelles beaucoup plus longues. Et puis surtout, la première contrainte venait de phénomènes qui étaient des phénomènes électromagnétiques, et la deuxième vient... De phénomènes qui sont des phénomènes nucléaires. Donc, on va avoir aussi des dépendances dans les différentes constantes qui vont être différentes. Donc, il va y avoir une, une complémentarité entre les différentes méthodes. Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des aspects. Donc, euh, le fait que les, les méthodes de datation, montrer que les méthodes de datation sont cohérentes entre elles est une façon de, euh, de faire ce test-là. Alors, la physique nucléaire a donné aussi une, un autre test qui est assez drôle. Et euh, qui s'appelle Oclo. Vous savez ce que c'est Oclo Non, pas du tout. Non, vous savez, vous
2: oui, savez pas, pas ce que c'est.
4: Pas du tout. <rire> Oclo, c'est une, une mine d'uranium qui se trouve au. Qui se trouve au. C'est où C'est au Gabon. Il se trouve au Gabon. Vous, savez, vous voyez où c'est le Gabon C'est quand l'Afrique, elle, elle commence à tourner là, comme ça. Mm. Il, y a, il y a le Gabon. C'est
5: la <rire> C'est la quoi on m'a dit récemment un truc qui, est assez, qui, a, qui permet de le trouver très vite, c'est la glotte de l'Afrique.
4: C'est la glotte de l'Afrique, ouais, c'est vrai, il y a la tête. Ouais. Ouais, c'est ouais, la, la glotte de l'Afrique, le Gabon. Alors, au Gabon, il y, avait, il y, avait, euh, donc il y a, a Oclo et à Oclo, il y a une mine d'uranium. Et là, il y a une histoire qui est assez drôle, qui commence dans les années 70. Et euh, en particulier parce qu'en euh, France, on développait le programme nucléaire, donc il nous fallait de l'uranium pour faire... Bon, des centrales, et aussi pour faire des bombes, hein. vous savez, c'était l'indépendance, le général de Gaulle, tout ça. donc il nous fallait de l'uranium. Et donc, euh, une partie de l'uranium était utilisée pour euh, venait de, de ces mines du Gabon, et en 1974, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec certains échantillons d'uranium qui venaient de, de, cette, de cette mine, c'est qu'il était appauvri en, euh, en uranium de euh, 138. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que... en uranium 235, pardon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'uranium a, a plusieurs isotopes. En particulier, il y a l'uranium qui est l'uranium 235 et il y a l'uranium qui est 238. Et donc, on peut calculer ce qu'on appelle un rapport isotopique. Donc, vous prenez un échantillon d'uranium et vous calculez euh, le, le rapport entre euh, le nombre d'atomes dans l'uranium 238 et le nombre d'uranium 235. Et si vous faites ça sur toutes les mines euh, euh, globalement sur Terre, vous arrivez à un, un rapport isotopique qui est de 0,7%. Or, dans, à Aoklo, c'était beaucoup plus faible. Donc, quand les gens se sont rendus compte de ça, ça a créé un certain doute. On ne comprenait pas pourquoi il était plus faible. C'était une sorte d'anomalie de cette mine-là. Et il y a eu plein d'hypothèses qui ont été formulées. On a pensé de d'abord que Peut-être qu'il y avait eu des essais atomiques qui avaient été faits dans cette mine-là par les soviétiques. Parce que si vous faites sauter des bombes atomiques, il va y avoir des neutrons qui vont pouvoir se balader et donc ça va pouvoir appauvrir un des deux isotopes. Il y a eu aussi l'hypothèse que peut-être des extraterrestres étaient venus dans, <rire> dans cette mine-là. Non, non, mais c'est vrai. J'ai hein. ah bah, retrouvé ouais. des rapports de... Faut là, il faut tout envisager. Voilà, c'est ça. Donc, il y, avait... il y a des gens qui ont étudié ça de façon très, très sérieuse. Euh, au BRGM et au CEA, pour savoir d'où ça venait. Jusque, en 1974, où là, il y a un savant russe. Alors, le fait que, on, pré on présupposait que c'était les Russes qui avaient, qui faisaient les actions atomiques dans cette mine-là, le fait que ce soit un savant russe qui trouve la, la solution, c'est douteux. J'en je conviens. Mais n'empêche, il a dit, mais attendez, c'est pas, c'est pas étonnant que, que, que ça soit appauvri dans cette mine, parce que euh, il est possible finalement que euh, dans cette mine il y ait eu des réactions nucléaires naturelles qui se soient passées. Alors, les gens lui ont dit que c'est pas trop possible parce que on a ce rapport isotopique de 0,7% pour l'uranium 235 aujourd'hui, et on sait très bien que pour faire fonctionner un réacteur nucléaire, il faut atteindre un, rap il faut atteindre une, un rapport isotopique critique qui est de 3%. C'est-à-dire que on passe beaucoup de temps et d'énergie à enrichir l'uranium pour atteindre cette, cette densité critique, mmh. ce rapport isotopique critique. Et le lui a dit, mais ça, on pouvait pas, ça ne peut pas se faire naturellement. Et euh, là, il a fait remarquer que, oui, il est, ce rapport est certes de 0,7% aujourd'hui, mais euh, l'uranium euh, 235 a une durée de vie de 700, 700 millions d'années, alors que l'uranium 238 a une durée de vie de 4 millions d'années. Donc, il se désintègre beaucoup plus rapidement. Si, euh, donc aujourd'hui il est de 0,7%. Mais euh, si vous étiez, euh, euh, je veux dire au moment de la création, de la formation du système solaire, vous montez à ce moment-là, il doit être de 17%. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas besoin d'enrichir son uranium, il était enrichi à 17%. Et il calcule qu'il y a 2 milliards d'années, eh bien, le rapport isotopique devait être exactement de 3%. Donc, on avait finalement les mines étaient naturellement enrichies en uranium et elles auraient pu être des réacteurs nucléaires naturels. Naturel. Alors, le truc, c'est que bah, pour que ça marche, il faut quand même un certain nombre de choses. Donc, on sait que, on sait comment fonctionne un, un réacteur nucléaire. Donc, on peut se poser la question de savoir est-ce que c'est est une explication plausible. Il peut y avoir une, des réactions en chaîne qui vont produire des neutrons. Ces neutrons, c'est les neutrons thermiques, il faut pouvoir les ralentir pour qu'ils qu continuent à interagir avec les autres atomes d'uranium. Et alors là, les géologues ont montré qu'il y a ce qu'on appelle un modérateur, qu'on utilise aussi dans les centrales nucléaires. Et là, c'était simplement le ruissellement de l'eau qui peut être un modérateur des neutrons, qui peut les ralentir. Donc on avait voilà,
3: les déjà le,
4: ce, ce truc-là. Il ne fallait pas que ces neutrons soient absorbés par des, des éléments chimiques absorbants, et en particulier, c'est les, les terres rares qui absorbent énormément les neutrons. Et donc là encore, les études chimiques ont montré que c'était le cas. Il n'y avait pas tous ces éléments absorbants. Donc les neutrons qui étaient produits dans les réactions nucléaires pouvaient être, étaient encore disponibles pour faire cette réaction en chaîne. Et puis le deuxième truc, il fallait regarder la taille de la, de la mine. Il fallait que l'uranium soit dans une, une taille caractéristique qui soit plus grand que, que le, le libre parcours moyen pour qu'en fait on ait au moins une interaction avant que les, les neutrons sortent de la, de, la, de la chambre où il y avait cet uranium-là et là encore les, les géologues montrent que c'est le cas. Donc en fait, toutes les conditions étaient, existaient pour qu'il y ait un réacteur nucléaire naturel qui se fonctionne euh, il y a 2 milliards d'années et en fait quand on affine la description les gens se sont rendus compte études géophysiques à l'appui on a mesuré un certain nombre d'éléments de, 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 euh, d'éléments, euh, avec tous leurs isotopes et en fait on a conforté l'idée qu'il y a 2 milliards d'années il y a eu près de, dans, dans cette mine d'oclo un réacteur nucléaire naturel qui a fonctionné pour environ euh, 200, euh, 200 000 ans voilà, c'est incroyable. Une... Ouais, donc on apprend ça. C'est incroyable, se... ouais. incroyable. incroyable. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que, ah mais ah donc je vais pouvoir faire plein de mesures des rapports isotopiques de plein d'éléments et les comparer à ce qu'ils sont aujourd'hui euh, sur Terre et vérifier en particulier que les sections efficaces sont les mêmes à l'époque qu'aujourd'hui. Mmh. Et parmi tous les éléments, alors il y en a un qui s'appelle le, le samarium, qui, est, qui a deux isotopes, le 149 et le, et le 147, et en fait le 149, euh, 149, 147 et 150. Le 149 peut absorber un neutron pour se transférer en 150.
2: Okay.
4: Et là, on voit que de nouveau, dans cette mine-là, le rapport isotopique 149 sur 150 est extrêmement plus faible que dans les mines ordinaires, ce qui veut dire que le samarium 149 a été exposé à un flux de neutrons thermiques. Donc on est capable de mesurer ce, flot, mmh. ce flux et on peut euh, se pose, euh, à partir du rapport isotopique se dire mais il y a une section efficace entre le samarium 149 et le neutron
2: mmh.
4: qui dépend de quoi Qui dépend en fait de la section efficace de, de ce noyau-là, donc d'une énergie de résonance bien précise, et puis de la température du flux de neutrons qu'on peut mesurer par ailleurs avec euh, d'autres mesures. Et donc on peut calculer, mesurer en fait la section efficace de cette réaction il y a deux milliards d'années et la comparer à ce qu'elle était, euh, quel, qu était euh, aujourd'hui. Donc ça, on arrive à faire cette mesure et on montre qu'avec une très très grande précision, cette, cette section efficace n'a pas changé, c'est une section efficace résonante. donc il y a une énergie de résonance qui est bien précise, et après, par de la physique nucléaire, on peut, on peut modéliser cette résonance, donc l'exprimer la valeur de l'énergie de, 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 de résonance en fonction de la constante de structure fine et d'autres constantes, et mettre une, une, une contrainte sur les constantes de la nature. Et là, de nouveau, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 10-7 sur une échelle de temps qui est de milliards d'années. Donc on voit que c'est tout à fait compatible avec les mesures qu'on avait sur le système solaire. Mais c'est beau quand même, parce que <rire> quand même, vous ne saviez pas qu'il y avait eu un réacteur nucléaire naturel ah non, qui avait suis... fonctionné au Gabon. Voilà, ça c'est... Incroyable! C'est une belle histoire. C'est une très belle histoire parce que euh, ça montre que, bah, là encore, il y, a, il, y a, il y a de la géophysique. Oui. Euh, il, y a une mesure, il y a des mesures qui sont un petit peu surprenantes et qui ont excité euh, les gens, surtout dans le domaine secret des et <rire> Après, euh, il y a les Russes. <rire> et après, il y a les Russes qui arrivent. Et que pour qu'on comprenne tout ça, il faut quand même que la recherche soit publique parce que c'est qu'à ce moment-là qu'on peut avoir une vision critique sur, sur un phénomène comme ça. Que
3: les regards se croisent et se que, leur, Voilà,
4: exactement. Et à partir de ce moment-là, on se rend compte que cette observation Là, elle nous permet de faire un test de physique fondamentale avec une précision de l'ordre de 10 moins 7, hein, vous voyez c'est quand même pas euh, n'importe quoi sur une échelle euh, de 2 milliards d'années, donc là euh, voilà. moi je trouve que c'est une très belle histoire il y, de, il y a plein de petites histoires dans cette grande histoire qu'on peut, qu peut aller fouiller qui sont aussi euh, qui sont très, très, très très intéressantes donc là pour l'instant le pilon c'est qu'il il se passe rien quoi. à 10 de 7 près, <rire> il se passe rien sur le système solaire, on est tranquille sauf que le système solaire c'est quand même très local parce que c'est ici aujourd'hui même si c'est il y a 2 milliards d'années s'il y a 2 milliards d'années ou 4 milliards d'années ici est-ce est est qu'on peut regarder euh, plus loin, comment est-ce qu'on ferait pour savoir si dans une autre galaxie c'était le cas et, euh, et c'est là où l'astrophysique va, euh, va rentrer dans le, dans le business et c'est là où en fait cette observation dont je vous ai parlé, cette observation de 1999 eh bien, euh, va se placer et ce que les gens, les astrophysiciens savent depuis très très longtemps, c'est que dans l'univers, il y a des objets lumineux qui émettent de la lumière. Et puis, il y a aussi beaucoup de poussière, de gaz interstellaire, intergalactique. Et qu'est-ce qui se passe quand la lumière d'un objet brillant traverse ces gaz Eh bien, elle peut être absorbée par les atomes qui composent ce gaz qui ensuite vont se désexciter et réémettre cette lumière, mais dans une direction aléatoire. Ce qui veut dire que quand vous observez votre objet, vous avez ce qu'on appelle un spectre d'absorption. Vous avez des lignes noires qui correspondent à la signature en fait, des atomes présents au moment de l'absorption. Je suis trop fier parce que je comprends tout. Vous me dites si je raconte du chinois. Hein. Ah écoute,
3: si moi je suis, c'est que ça va.
5: Pop, 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 parce que moi, en chimie, je suis pas exactement
3: Mais alors, ce tout, spectre en fait.
4: atomique selon le grand théorème de Fermat, d'accord Des pas tu comprends mieux là tout
5: de suite Tout de suite, je comprends beaucoup mieux. Non, 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 mais euh, c'est pas grave, je crois que je comprends les grandes lignes. C'est comme pour le Gabon, tout ça, je n'ai pas tout suivi, mais c'est pas grave, j'ai compris les grandes lignes. Bon, je ne suis pas en état en la plus. C'est
3: de la nature qui est incroyable.
5: La nature
4: oui. est belle, ça, c'est sûr. Il
3: faisait des trucs bien mieux que nous, bien avant nous.
4: Moi, bon, elle fait des trucs. Mmh. <rire> Moi, euh, ça n'a pas suscité l'autre <rire> Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ces, ces spectres d'absorption Ça veut dire que vous êtes capable d'observer. De, de, les, des spectres atomiques dans le passé. Parce que ces spectres, en fait, ont été produits au moment où il y a eu l'interaction avec la lumière, donc dans de, euh, de ce nuage euh, intergalactique. Donc, si le nuage est à 3 milliards d'années, euh, ça veut dire que c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 3 milliards d'années à, à une certaine distance. On voit le passé. Donc, on voit qu'on va pouvoir mesurer des spectres d'absorption. Et l'idée, c'est de les comparer à des spectres en laboratoire. Donc ça, l'idée euh, a été utilisée pour la première fois, je crois que c'est dans les années 50. C'était un astronome américain qui s'appelait... Euh... C'était quoi son prénom Je ne me rappelle plus. Bon, c'est plus... Euh... Ah oui, c'est toi qui s'appelle comme quelque chose. Malcolm Savedov, je crois, dans les années 50. Il fait les premières mesures, c'est assez imprécis mais il vérifie que les spectres sont tout à fait comparables aux spectres que l'on observe aujourd'hui, euh, aujourd'hui euh, sur Terre. Et c'est là que les astrophysiciens vont dire bah, en fait, on peut utiliser ce système pour avoir des plus grandes précisions. Donc le but, ça va être de trouver des objets les plus brillants de l'univers et les plus lointains de l'univers. Et ça, ces, ces, ces objets-là, ce sont des quasars, donc des noyaux actifs de galaxies. Donc on va utiliser ces quasars. Donc, on s'en fout de ce que sont ces quasars, c'est juste que ce sont des sources très, très lumineuses. Et ce qui nous intéresse, ce sont les raies d'absorption qui vont être, qui vont être produites par le, par le gaz intergalactique. Donc là, il faut, il faut, se rendre compte qu'il va y avoir quand même une petite, un, un petit, problème, c'est que je peux avoir une absorption, donc une raie d'absorption une, une qui va se produire, mais entre le moment de l'absorption et la réception, l'univers se dilate, ce qui fait que toutes les longueurs d'onde sont décalées vers le rouge. Donc il va y avoir un problème parce que j'ai pas qu'une absorption, je vais avoir des absorptions par chaque nuage de gaz. Donc ma lumière, elle peut, elle peut traverser plusieurs nuages et la même raie d'absorption ne va pas être exactement localisée au même endroit parce qu'entre chaque absorption, l'univers s'est dilaté. Donc on sait que les, les spectres d'absorption changent dans le temps, mais ce qui est important, c'est que l'effet de l'expansion de l'univers sur les spectres atomiques est complètement achromatique. Donc, maître, ça veut dire qu'elle ne dépend pas de la longueur d'onde, elle ne dépend pas de la couleur, en fait, de la, de la lumière.
5: C'est-à-dire, attends, Donc, bouge pas. Ça veut Pardon dire que... Attends, parce que euh, j'essaye quand même de suivre, dire, pour de vrai. Donc, en gros, ce que tu dis, c'est que... Parce que quand même, effectivement, c'est... c'est Je vais essayer de pas être grossier, mais c'est quand même extrêmement compliqué. cest à que tu as de la lumière qui vient de super loin, de super longtemps, qui traverse ouais. plein de nuages de gaz à plein de moments différents, à plein d'endroits différents. Tu récupères ça... Avec en plus l'univers en expansion qui fait que, bon, l'univers en expansion à la limite ça c'est pas grave puisque c'est juste... Euh, c'est une
4: dilatation si... en fait.
5: Alors si, si c'est juste, juste grave parce que comme tout n'a pas comme les rencontres avec les nuages n'ont pas lieu au même moment, le, la, la, la déformation vers le rouge n'est pas la même. Voilà. Et avec tout ça, t'essayes quand même de savoir ce que ça a traversé.
4: Et oui, voilà. Alors, c'est là où je vais. Ben, je... Moi, j'y crois pas. Quoi. Je crois. En rien, quoi. Donc, le but n'est pas. Ouais, c'est d'essayer. Voir... C'est qu'après, il va s'étonner de ne pas avoir un truc constant. Quoi. Donc, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à mesurer quelque chose avec ça. D'accord C'est ça la, la vraie question. Et, euh, et donc, ça veut dire qu'il quel... va falloir commencer par faire de la modélisation. Donc, tu vas prendre des atomes, tu vas calculer leur spectre atomique et tu vas changer les constantes et tu vas voir tu vas arriver à une constatation assez intéressante, c'est que parmi les transitions atomiques, il y en a qui euh, qui vont être déplacées, euh, disons que je change la valeur de la constante de structure fine de 1 pour 1000, il y a certaines transitions atomiques qui vont être déplacées vers des plus hautes euh, fréquences, d'autres vers des plus basses fréquences, et il y en a certaines qui vont être quasiment, euh, qui vont rester constantes, ou presque constantes, qui vont varier beaucoup moins. Ce qui veut dire que là, maintenant, tu, tu sais comment on guider, c'est-à-dire que tu sais quel type de ray Corrélé avec quel autre type de ray pour aller chercher ton signal. Donc, ça, c'est la première information. Et puis après, tu as beaucoup de ray, et comme tu vas, tu vas reconnaître différents éléments atomiques, tu vas pouvoir, en fait, les extraire, en fait, de cette forêt de, de ray. Donc, par exemple, si vous prenez, je ne sais pas si on prend un, un, un atome comme le sodium, si je me rappelle bien, il y a, la, il y a un doublet du sodium. Donc là, tu as une longueur moyenne, et puis tu as deux ray qui sont très proches l'une de l'autre, donc tu peux calculer la séparation du doublet par rapport à la valeur moyenne du, de, la, de, de, ce, de, cette, de cette fréquence là et ça tu peux montrer que, ce, que cette quantité là qui est sans dimension, elle varie comme le carré de la constante de structure fine donc là tu commences à avoir maintenant une idée sur des types de raies très très précises
5: donc, en gros ce... alors excuse moi encore ah, une fois que...
4: rephrase, re, re, reformule c'est bien ouais,
5: euh, donc en gros ce que tu dis, c'est que tu prends, tu récupères de la lumière qui est globalement blanche, sauf qu'il y a un certain nombre de 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 raies dans la dans la décomposition de toutes les couleurs là qui vont manquer.
4: Oui, il y a des raies noires, tout à fait.
5: Il y a des raies noires qui, qui correspondent qui correspond à ce qui a été euh, absorbé par des nuages de poussière. Voilà, exactement. Voilà. Donc, pour connaître la composition des des des, des nuages de poussière, euh, voilà. tu regardes à quoi ressemblent les raies. Et donc oui. comme ça a été décalé vers le rouge, machin, que on ne sait pas à quel moment, etc. Ce que tu peux chercher, c'est tu sais que tel élément, c'est des raies qui sont à une fréquence double, à une fréquence triple, des choses comme ça, oui, euh, bah, telle, de telle ça largeur, un rapport de largeur de un de à temps, etc. Et donc en gros, tu vas identifier. En gros, c'est c'est à identifier un élément parce que même si c'est décalé vers le rouge et même si absorbe, si c'est avec après à être passé à travers d'autres éléments. T'as quand même un motif que tu peux reconnaître, même voilà C'est un motif de ray. C'est ce un motif de ray qui correspond à un élément, et donc tu ça. peux espérer quand même les repérer, même s'ils mmh. sont euh, mélangés à plein d'autres et, et déformés. C'est ça. Agrandis.
4: Et ça, les gens savent très bien le faire, hein, parce qu'aujourd'hui fais de la spectroscopie vraiment de précision euh, euh, en astrophysique, et les gens étaient capables de faire ça depuis longtemps. C'est-à-dire que, mais ils l'utilisaient pas pour tester les constantes, ils, ils les utilisaient pour comprendre. La composition de, de ces gaz interstellaires et intergalactiques, c'était vraiment ça le, au départ, le.
5: Ça veut dire que c'est suffisamment différent et suffisamment euh, euh, complexe pour chaque élément que, euh, en gros, ça fait un peu comme les noms premiers. Tu les multiplies, tu les surimpressionnes, tu les déformes, etc. Tu les repéreras quoi.
4: Voilà, c'est ça. Il faut voir en fait. un enfin, de... <rire> Oui, c'est ça. Ouais. Non mais il y a un problème. De... Donc il y a un problème de déconvolution il y a certaines situations dans lesquelles tu ne pourras pas déconvoluer, donc ça c'est des systèmes que tu n'utiliseras pas, et puis il y a des systèmes où tu peux vraiment le faire, et tu peux dire, ben voilà, là c'est du magnésium, là c'est du telle transition... déconvoluer,
5: c'est décomposer tous les éléments qui composent les raies noires, quoi.
4: Voilà, tous les éléments absorbants, d'accord, donc là il y a un problème Toi tu dirais un problème inverse, peut-être Oui,
5: oui, non, mais... Ça te fait plaisir, ça Non, mais rien ne me fait plaisir, ce qui me fait plaisir, c'est d'avoir l'impression de vaguement comprendre
4: donc là, il y a un vrai problème technique et euh, qu'on peut résoudre. Et à partir de ce moment-là, on peut mesurer des spectres dans le passé et les comparer au spectre, euh, au spectre en laboratoire. Et la modélisation permet de relier en fait le, la variation de, de ces longueurs d'onde à, euh, à des variations éventuelles des constantes de la nature. Donc c'est exactement ça que les que les Australiens ont fait. Et eux, quand ils ont fait leurs mesures, donc ils ont fait ça avec le donc c'était en été en 98-99. Avec le, le télescope du Keck qui était à, qui se, donc KECK -E qui se trouve qui se trouve à, à Hawaï et ils ont ils en ont début alors ils avaient pas énormément de systèmes je crois qu'ils avaient 128 euh, 128 ce qu'on appelle les systèmes d'absorption ils en avaient 128 ou 130 quelque chose comme ça et euh, parce qu'ils avaient réussi à détecter euh, ben, le, les, les rétransitions du magnésium du fer et du silicium ben, en, en particulier et à partir de ça ils en ont déduit que la constante de structure fine devait être plus faible de... Euh, C'était quoi C'était 10 moins 5, donc un millième de pour il y a 5 milliards d'années.
5: Voilà. Euh,
4: il, ah il y a 10 milliards d'années. Il y a 10 milliards d'années. Ce qui, pour ce le exemple, coup, est une, est une variation
5: vachement importante par rapport euh, enfin, qui est très très élevée par rapport au 10 moins 17 dont tu nous parlait tout à l'heure. quoi.
4: Voilà. Alors après, il faut... Il faut faire sa règle de trois, mais c'était 10, 10, 10 moins c'était 16 sur un an par rapport à, à 10 moins 5 sur, euh, ah oui. sur un, je quoi, sur 10 milliards d'années.
5: Donc c'est pas étonnant que ça se voit pas sur un an, quoi.
4: Non, c'est exactement. C'est à peu près la même chose. Donc la question, c'est que bien sûr, quand, quand ça apparaît, bah, vous, vous voyez toutes les questions qui peuvent se poser. Donc il y a des questions légitimes comme, euh, euh, Robin le, le mentionnait, c'est-à-dire est-ce que je sais déconpolluer, est-ce que je sais reconnaître mes, 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 mes noyaux les euh, transitions atomiques après il y a plein de problèmes de, de physique, c'est que ces, ces, ces atomes-là, ils ne sont pas bien tranquilles euh, au milieu de l'univers comme ça, ils sont dans des, dans des gaz de poussière euh, qui ont une certaine température donc il y a lagitation thermique, donc ça veut dire qu'on a des de effets Doppler qui vont un peu transformer les raies. et donc euh, dans les nuages il peut y avoir des des, des grands courants et donc quand je mesure deux raies de deux noyaux différents, ils sont pas exactement à la même position. Ils peuvent, ils peuvent être à des, des, des centaines ou des milliers de kilomètres parce que euh, ils, sont, ils sont très très loin de, de chez nous. Euh, et puis, euh, je sais pas si j'ai des champs magnétiques. Par exemple, on sait que les champs magnétiques influent sur les transitions atomiques. Donc, comment est-ce que je mesure le champ magnétique Donc, en fait, les gens ont commencé à faire la liste de tous les effets systématiques qu'il faudrait contrôler pour valider. Euh, cette mesure. Il y avait aussi toutes les mesures expérimentales, c'est-à-dire que j'ai un spectrographe. C'est une mesure qui se fait sur plusieurs heures dans un télescope. Si la température dans la, au, dans, au, dans le, au, au niveau du télescope change pendant la nuit, eh bien je peux avoir des infimes dilatations de mon spectrographe qui fait que je vais avoir des distorsions de mon spectre qui pourraient euh, biaiser le, le système. Bref, tout ça été, est passé au crime. Ça a pris environ on va dire dix ans de débat. Et puis, euh, en parallèle, il y a une équipe euh, qui, est, qui a été composée euh, de Patrick Petitjean de, de l'Institut d'astrophysique de, de Paris et de Adam Srianand, qui est, euh, qui est en Inde, à, à Pune. Ils ont refait exactement le même type de mesure depuis le, le VLT au Chili, avec un autre spectrographe. Donc, On observait d'autres systèmes euh, avec un, un autre instrument. Ils ont fait exactement la même démarche et eux ne voyaient aucune variation. Donc là, il y a eu un débat. Chacun a critiqué les données de l'autre en expliquant comment il ne faisait pas son métier, que l'on fallait qu'il le fasse, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et ça, ça a duré pendant presque dix ans. Et au bout de dix ans, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, il y avait, il y avait un effet systématique avec la, avec la, la en particulier la, la façon de calibrer les observations d'une nuit à l'autre euh, dans la méthode des, des, des Australiens. Et aujourd'hui, en fait, cette euh, cette, euh, cette détection n'est plus considérée comme une détection. En fait, on, maintenant on a une contrainte qui est de l'ordre de 10 5 sur une échelle de temps donc euh, de 10 milliards d'années. Ce qui veut dire que tout va bien de nouveau dans l'univers. On ne voit aucune variation de la constante de structure fine au niveau astrophysique. Mais vous voyez tout ce que tout ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'on a appris énormément sur la façon d'interpréter ces specs sur tous les effets systématiques. Et puis surtout, il y a des projets qui se sont euh, qui se sont développés euh, en parallèle pour aller chercher ces effets de façon plus fine. Comme je vous l'ai dit, on est à une précision de 10-5 aujourd'hui. Et il y a actuellement au Chili en création le nouveau télescope qui s'appelle le European Extremely Large Telescope. Il y avait VLT, Very Large Telescope, et maintenant c'est Extremely Large Telescope ELT. Et avec euh, le spectrographe qui est prévu, on devrait être capable d'avoir une précision de l'ordre de 10 puissance moins 8 sur ces mesures-là. Donc gagner encore plusieurs ordres de grandeur, et donc d'améliorer ces contraintes, euh, et peut-être de détecter quelque chose aussi. Donc là, on voit qu'il y a eu toute une dynamique de recherche, à la fois sur le côté théorique, et sur le côté expérimental.
5: Et donc là, si je comprends bien, parce que tu l'as pas, je l'ai pas entendu très très clairement, en gros, juste ceux qui avaient repéré une modification, ça a été invalidé par euh, par le fait qu'ils n'avaient pas fait leur mesure comme il fallait, quoi.
4: Oui, mais il a fallu quoi, c'était pas, ça, pas une erreur. Mais ça a ça pris, disant, hein. Oui, voilà, c'est ah ça. Oui. Ça, a ça a demandé des simulations, ça, ça a demandé qui a été, des comparaisons. C'est très
5: intéressant, c'est que le le fait de montrer qu'ils qu avaient euh, qu'ils n'avaient pas mesuré comme il fallait, en fait, euh, a, a été un problème très intéressant, soit quoi.
4: Voilà, c'est ça. ça. Et puis après, il les... y avait un vrai problème sociologique. C'est-à-dire que les personnes qui avaient fait ça, bah, ils avaient tendance à tenir un peu à leurs résultats. Bah, parce si qu'on a plus envie en...
5: que ça bouge quand même, quoi.
4: Oui, oui, puis tu peux t'imaginer, je veux dire, tu mesures un truc comme ça, tu peux imaginer le Nobel si tu veux, si vraiment t'as montré une faille de cette ampleur-là, c'est quand même quelque chose d'important. Et en fait, le, le, une des clés a été le fait qu'à un moment au VLT, euh, on leur a demandé de travailler en commun. C'est-à-dire qu'il y a eu un projet qui a été financé, je crois, d'une quarantaine de minutes d'observation, où il y avait des membres des deux équipes qui ont collaboré. Et en particulier, euh, bah, les logiciels d'analyse, les techniques, tout ça ont été faits en commun. Et c'est là que ça a convaincu les gens, que bah, les deux équipes, qu'ils étaient d'accord. <rire> non mais dans la science il y a aussi ça il y a une dimension sociologique par rapport au fait qu'on croit ou on ne croit pas aux résultats euh, qu'on a qu'on a qu et a puis est,
5: je trouve que là c'est ce qui est bien c'est que euh... Depuis, de, de, depuis le début tout ce que nous tu nous racontes c'est quand même des trucs complètement affolants quoi. on est à des précisions de degrés de précision monstrueux et tout et on a l'impression à chaque fois quand tu nous le racontes que bon, ouais c'est fastoche, on fait ça comme on fait le café le matin quoi alors, qu alors fait, ça c'est
4: important c'est important <rire> si, si voilà s'il y a des plus jeunes des étudiants qui nous qui nous écoutent parce que c'est typiquement le genre de chose où euh, là je je devrais me qu'ils ont euh, me botter les fesses moi-même, c'est-à-dire que là, on a parlé de précision infime, je vous ai pas parlé de toutes les techniques expérimentales qu'il fallait mettre en oeuvre pour atteindre ces précisions-là, c'est des choses qu'on qu ne mesure pas comme ça euh, sur le bord d'une table, et quand on veut atteindre ces précisions, c'est là où on se rend compte de tous les effets systématiques qu'il faut modéliser, qu'il faut contrôler tout ça, et là, il y a, y, a, y a quelque chose de très très euh, intéressant au niveau de la, de la métrologie. de Et de ce
5: précision. que tu appelles des effets euh, systématiques, justement, histoire de enfin, je suis pas sûr de bien savoir euh, ce que ça veut dire, en fait,
4: c'est-à-dire qu'il y a un biais, c'est par exemple... Donc tu, as, tu vas avoir, Quand tu fais une mesure, tu peux reproduire tes mesures. Tu, tu peux faire dix fois ton expérience et tu vas avoir des fluctuations euh, statistiques d'une mesure à l'autre. Mais si maintenant il y a un biais dans ton, dans, ton, dans ton appareil de mesure, par exemple, il y a un petit champ magnétique, alors que tu pensais qu'il n'y avait pas de champ magnétique. Là, ça va mmh. biaiser toutes tes mesures. Donc, tu et tu appelles ça systématique
5: plus parce que ça intervient sur toutes tes mesures.
4: Voilà, exactement. Donc tu ne peux, okay. peux pas le diminuer, la barre d'erreur associée, en reproduisant un grand nombre de mesures et donc là c'était la même chose, il fallait connaître un petit peu les conditions physiques dans ces nuages de gaz donc on a appris énormément de choses aussi en astrophysique en faisant ces, ces analyses en essayant de comprendre quelles étaient euh, les vitesses typiques de ces, de, de ces atomes quelle était, euh, quelle était la valeur du champ magnétique est-ce qu'il y avait des champs électriques donc, toutes ces choses là, euh, on a dû euh, voilà, les, les étudier pour comprendre en fait d'où pouvait venir ce, ce signal là et ça, ça passe en particulier par beaucoup de simulations numériques
5: et vous avez dû aussi apprendre beaucoup de choses sur la composition des nuages, etc. De, du coup, ah oui, oui, oui bien au sûr. Passage.
4: Et la, plupart des gens, la plupart des astronomes qui travaillent sur ce sujet-là ne s'intéressent pas aux constantes, ils s'intéressent à la composition chimique de ces nuages de gaz. Parce qu'en fait, tous ces nuages, la composition chimique de ces nuages de gaz permet de retracer aussi l'histoire stellaire de, de notre univers. Parce que vous savez que, euh, combien 20 minutes après le, après le Big Bang une fois que la nucléosynthèse primordiale est finie, l'univers en gros est composé de, en masse, de trois quarts d'hydrogène et de un quart d'hélium, et puis c'est tout. Il y a quelques petites traces, petites traces de deutérium, d'hélium 3, de bore et euh, un infime, infime, infime partie de carbone et d'oxygène, mais Vraiment trop ridicule. Et ce sont les, dans l'évolution stellaire qu'on va former euh, les éléments plus lourds. Et donc de génération d'étoiles en génération d'étoiles, on enrichit euh, donc le milieu interstellaire et le plan galactique en euh, en éléments chimiques. Et donc en mesurant ces choses-là, on met des contraintes aussi sur l'évolution des sur les modèles d'évolution stellaire. Donc c'est au départ ça la motivation principale. Pour aller faire ces mesures-là, c'est pas les constantes. Donc là, il y a aussi il y a un truc que j'aime bien dans ce dans ce sujet-là, c'est que la plupart des expériences c'était un peu des trucs de pirates, c'est-à-dire c'était pas des expériences qui ont été faites spécifiquement pour ça. Il y a des gens qui ont utilisé des données qui avaient été prises par ailleurs pour être, pour d'autres études plus standard, plus euh, main, euh, comment on appelle ça euh, Bon, je sais pas. Euh, mmh. voilà, c'est Plus, que plus pas. acceptable, on va dire et qui ont, qui ont montré parfois qu'on pouvait les utiliser pour, pour ces études-là et ça a motivé ensuite d'améliorer la précision de ce type d'expérience pour pouvoir faire ces mesures-là. Donc je trouve que c'est intéressant parce qu'il y avait un côté un peu amoral au départ de, de ces gens qui disaient ah, « Tiens, je vais prendre tes résultats de, de, de tes désintégrations, de tes, de tes horloges atomiques. » Parce que les gens qui font les horloges atomiques, leur but n'est pas de vérifier les constantes, hein. c'est de, de mesurer, euh, d'avoir des horloges atomiques pour définir le temps international, avoir les étalons de, de temps les plus précis possibles et les plus stables possibles. Donc au départ tout ça c'est des gens qui voilà qui qui ont piraté un petit peu euh, de la physique qui était en train de se faire et puis après on voit ah c'est intéressant et puis en retour ça permet d'améliorer la précision de ces expériences donc j'adore ce côté très très immoral en fait dans la, dans l'évolution des sciences c'est pour ça que, <rire> que j'ai adoré travailler sur ces trucs là voilà.
5: Ouais, ça, ça fait penser au truc qu'on raconte toujours en maths, du truc euh, évidemment complètement inutile qui, en, qui en fait se trouve euh, avoir une application et qui, enfin euh, bon, c'est ces allers-retours entre les trucs qu'on n'attendait pas et voilà. Généralement, c'est bien quand on a des trucs qu'on n'attendait pas.
4: Bon, <rire> donc ça va, il se passe rien là. Jusqu'à 10 milliards d'années, il se passe rien. Alors ouais, il se passe peut... toujours rien. Tu nous avais
5: parlé de variations là, je suis super déçu.
4: Ah oui, mais ça, c'était le côté commercial, packaging, sinon personne <rire> ne serait venu écouter, attendez.
3: Ça commence un dossier par « il ne se passe rien ». Voilà.
4: <rire> Alors ensuite, donc on est à 10 milliards d'années. L'univers, à quel âge 13,7 environ en milliards d'années. Donc mm -hmm. il reste encore un petit peu de… On peut pousser un peu plus loin, on peut essayer d'aller grappiller. Et, euh, et là, en fait, il euh, y a deux types d'observations qui ont permis vraiment de d'améliorer ces précises, de, ces, ces mesures-là sur les, en termes d'échelle de temps. C'est d'une part les, les anisotropies de température du fond diffus cosmologique qui a été émis 380 000 ans après le, après le Big Bang. Et puis la nucléosynthèse primordiale qui, elle, se passe entre, on va dire, une seconde et 20 minutes après le, après le, après le Big Bang. Donc, pour le prendre dans l'ordre, le, le plus simple, c'est passé dans la, c'est commencer par la nucléosynthèse primordiale. Vous savez que l'univers se dilate, si bien que, quand vous remontez dans le passé, la matière dans l'univers est beaucoup plus dense, beaucoup plus chaude. Et donc, quelles que soient les structures, quand, si ce sont des structures composites, il y a toujours un moment où elles ne peuvent plus exister, elles vont être cassées. Donc, si vous prenez les noyaux atomiques, il y a un moment où l'énergie des photons dans l'univers dans, dans est tellement grand que les noyaux sont détruits. Ils ne pouvaient pas exister. Donc, en gros, 0,1 seconde après le vivant, on ne pouvait pas avoir de noyaux de carbone, de, de terrior, ou quoi que ce soit, parce qu'ils auraient été... auto directement photodissocier, donc on a simplement euh, un plasma qui est constitué de neutrons libres, de protons, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a des électrons, et puis il y a euh, les photons, et puis peut-être des neutrinos, et puis il y a les antiparticules de tous ces trucs-là. Et puis c'est tout. Et si on essaye de faire un atomique en faisant une réaction nucléaire, et bien tout de suite il est cassé. Donc ça c'est un truc que les gens ont commencé à étudier dans les années, euh, fin des années 40, parce que c'était un problème pour la cosmologie, parce que il fallait comprendre d'où venait la matière qui nous propose. Et quand on commence à, à regarder ce, ce processus-là, on dit, ben en fait, ce qui se passe, c'est que oui, bien sûr, il n'y a que des neutrons et des protons qui sont en interaction euh, électromagnétique, en cas pour les protons et les électrons, et puis euh, in en interaction nucléaire euh, faible entre les neutrons et les protons. Mais euh, la, la température baisse, ce qui veut dire que l'énergie des photons diminue, et il y a un moment, et eh ben les réactions nucléaires elles vont commencer à pouvoir former des noyaux. Le premier qu'on forme, hein, c'est un autre plus un proton, c'est du deutérium, et euh, on va faire du deutérium, et puis le deutérium, ensuite, il va commencer à faire des réactions nucléaires qui vont, qui vont faire euh, du, tr du tritium, de l'hélium 4, euh, du lithium, et ainsi de suite. Et donc, on va pouvoir calculer, à partir des réactions nucléaires dans un univers en expansion, la quantité que l'on obtient pour ces, pour ces éléments-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui a été euh, compris dans les années, je ne sais pas, c'est 1948. C'est principalement Georges Gamoff, euh, il y avait qui il y avait euh, euh, Robert Herman et, euh, et Alfer, dont j'ai oublié le, le prénom. Il y a deux papiers en 1948 qui décrivent ce, ce mécanisme-là, qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale. Et aujourd'hui, c'est des choses qu'on sait très très bien calculer parce que toutes les, les sections efficaces des réactions nucléaires sont très bien mesurées en, en laboratoire. Et donc, on peut. On peut on peut prédire l'abondance de, euh, de tous les éléments chimiques légers. Euh, donc voilà, c'est quoi C'est le deutérium, hélium-3 principalement, hélium-4, euh, lithium-7. C'est en gros ça qu'on prédit. Et pour prédire ces choses-là, et puis beryllium, et pour prédire tous ces éléments-là, il faut environ euh, 12 réactions nucléaires. Et puis si on va aller jusqu'à l'oxygène, là, il en faut, si on se souvient bon, 424. Euh, donc, voilà. donc, ça, l'IAP, c'est euh, bon, des choses qu'on a fait depuis des années avec plusieurs de mes collègues, en particulier euh, Elisabeth Vanjony, Alain Coq. On a, on a un code qui, qui calcule celui-là, tous ces trucs-là, qui est un des meilleurs codes au monde. On a euh, 424 euh, euh, réactions nucléaires, on a toutes les désintégrations bêta qui vont avec, qui, ainsi de suite, ainsi de suite. Et donc, on peut calculer toutes les abondances. Donc, ça, vous mesurez toutes vos abondances et et vous faites ça en supposant que toutes les constantes de la nature sont celles qu'on mesure ici aujourd'hui. Et puis ce qu'on a commencé à faire c'est de se dire bah, on va changer les constantes de la nature, donc là il faut bien, bien réfléchir parce que si je change une constante, elle, elle va influer sur différents types de paramètres. Si je change par exemple la constante de structure fine, bah, ça va changer les interactions parce que les barrières de Coulomb donc qui sont dues à la répulsion électro 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 électrostatique va, être, va changer mais ça change aussi les énergies de liaison des différents noyaux en particulier celle du deutérium et ainsi de suite, donc ça va avoir des impacts dans différentes choses, donc il y a toute une modélisation qui est un peu complexe à faire, que l'on peut faire, et ensuite on, on fait tourner son code en changeant les constantes, et on va voir comment les abondances prédites sont différentes. Et ces abondances, on peut les mesurer avec une assez bonne précision, euh, aujourd'hui dans l'univers, et essayer de retrouver les objets les plus primordiaux possibles pour mesurer ces, ces abondances primordiales. Et alors ce qui est assez marrant, je ne sais plus quelle année on avait fait ça, ça devait être 2007 hein. La première analyse qu'on avait faite, les données n'étaient pas très très bonnes et on avait, il y avait une petite anomalie dans le quoi, qui, qui persiste toujours dans le lithium et on avait montré qu'on pouvait réconcilier cette anomalie et puis être en accord avec toutes les autres observations si euh, il y avait certaines constantes qui étaient plus faibles dans le passé. Alors ça c'était drôle parce qu'on était super content de nous. <rire> et euh, mais quand on, on connaissait quand même l'histoire des Australiens et tout ça, on sait pas. On, on, a, on a fait un petit peu, un petit peu attention et euh, on a eu raison parce que il euh, y a eu en fait pendant dix ans un effort énorme pour mesurer ces abondances euh, observationnellement et les barres d'erreur, en particulier celles du territoire, ont été divisées quasiment par cinq. Et en fait. Aujourd'hui, avec les barres d'erreur que l'on a, on montre qu'il n'y a aucune constante qui n'a pu varier. Donc depuis, on est en gros quelques minutes après le Big Bang et aujourd'hui. Donc il y a presque 13,7 milliards d'années. Et ceci avec une valeur relative de 10 puissance moins 3, donc un millième. Donc on voit que les précisions sont beaucoup moins grandes, mais sur des échelles de temps qui sont beaucoup plus grandes. Donc là, c'est intéressant parce que c'est à peu près peut-être la limite ultime. On n'a pas d'observation plus ancienne dans l'histoire de l'univers aujourd'hui. Donc, c'est vraiment le, le, le moment le plus ultime auquel on peut remonter de façon observationnelle et expérimentale. Et sur ces échelles de temps-là, on montre que ça ne varie pas de plus d'un de milliard. Voilà. Ça, c'était la, la première étape. Donc, ça, on, on sait faire. Et puis, après, l'univers, on est à quelques minutes, après, une vingtaine de minutes après le Big Bang. Donc, là, on a encore on a ces noyaux atomiques, hein, principalement hydrogène, hélium et puis euh, un pouillel du reste. Et ces trucs-là, c'est un plasma d'atomes et d'électrons parce que les électrons ne peuvent pas s'apparier avec, avec les noyaux pour faire des atomes parce que tout de suite, ils sont aussi ionisés. Et ça, il faut attendre encore que l'univers se refroidisse suffisamment. Et ça, il faut presque 380 000 ans pour que ça se fasse. Et 380 000 ans après le bidon, il va y avoir cette, ce qu'on appelle cette réaction de recombinaison, donc le moment où les noyaux, les protons, vont s'apparier avec des électrons pour faire des atomes d'hydrogène et où les noyaux d'hélium vont se recombiner avec des électrons pour faire des, des atomes d'hélium. Et à ce moment-là, la lumière, elle, elle, comme elle interagit beaucoup moins avec la matière neutre qu'avec la matière chargée, elle va être libérée. Donc on a ce fond de, de, de rayonnement, ce fond de photons, qui est libéré 380 000 ans après le Big Et ça, c'est ce qu'on appelle le fonds cosmologique. Il a aussi été prédit en 1948 par les mêmes personnes qui avaient fait cette nucléosynthèse primordiale, il a été détecté au début des années 60. Aujourd'hui, il est observé avec une grande grande précision. Il y a eu le satellite Kobe à la fin des années 80, il y a eu le satellite WMAP au début des années 2000, et puis le satellite euh, Planck euh, vers 2009-2010. Et donc, c'est quelque chose que l'on mesure précisément. On mesure euh, sa température, on mesure ses fluctuations de température, et en particulier, on est capable de, de mesurer le spectre de puissance de, de ces fluctuations de température. Et ça, c'est quelque chose qui est, est mesuré avec une très très grande précision. Et donc, on peut se poser la question, attendez, qu'est-ce qui se passe là-dessus si les constantes changent Et bien, En fait, si, si la constante de structure fine change, eh bien, ça va changer la dynamique de la recombinaison qui va être un peu avancée ou un petit peu reculée. Et ça fait que, finalement, si je regarde une certaine échelle angulaire, bah, si je la rapproche à cette surface, en fait, où la recombinaison se passe de moi ou si je, je, je la retarde, bah, ça, va, ça va distendre toutes les échelles angulaires. Donc, en fait, on va pouvoir contraindre une variation de la constante de structure fine à partir de, de l'étude de la recombinaison et de son impact sur les anisotropies du, de température du fond diffus cosmologique. Et ça, c'est quelque chose qu'on a fait avec, avec le, la collaboration Planck, il y a 5 ans, 6 ans. Et la, la contrainte à laquelle on arrive, c'est que euh, la constante de structure fine ne peut pas varier de plus que 10-3 de nouveau et là, de, donc entre 380 000 ans après le Big Bang et aujourd'hui. Donc voilà, wow. c'est tout à fait cohérent. C'est voilà. impressionnant. Oui, ouais, c'est impressionnant. <rire> donc après, pour chacune de ces, de, pour chacune de ces contraintes, hein, vous voyez, toute la quantité de physique qu'il peut y avoir mm -hmm. parce que ce qu'il faut faire à chaque fois, c'est modéliser tous les ph phénomènes physiques que vous connaissez en changeant les constantes de façon tout à fait cohérente. Et donc ça, maintenant, il y a plein de gens qui font ça et qui réanalysent en fait, les, les observations en mm -hmm. disant bah, « Comme on sait faire ça, en plus des paramètres que l'on mesurait avant, on va rajouter ces constantes et à chaque fois, on va mesurer les constantes dans les systèmes physiques que l'on étudie et on vérifie que à une certaine précision, ils sont compatibles avec ceux que l'on mesure aujourd'hui en laboratoire.
3: C'est énorme comme...
4: Voilà, donc certes, ils n'ont pas varié. <rire> mais pour en, détail, en fait, donc ça vous voyez, entre 1999 et aujourd'hui, on a quasiment 20 ans. Et en 20 ans, on voit que... Premièrement, on a réussi à convaincre plein de gens, dans toute une communauté, à la fois d'expérimentateurs, de, d'observateurs et de théoriciens, que la question n'était pas absurde. Et ça, c'est la Et chose...
0: les politiques, moi, je ne sais pas comment vous faites pour aller convaincre les bureaucrates de vous donner des crédits pour aller étudier tout ça, quand même.
4: Ouais, on ment quoi. on leur dit qu'on va faire autre chose. Ouais. <rire> non, mais après, c'est un effet boule de neige, si tu veux. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir des gens qui, qui font des expériences de métrologie sur ces questions-là, ouais. ils ont besoin pour, pour euh, interpréter leurs contraintes de, de théoriciens et de modélisation. Et comme il y a déjà beaucoup d'argent qui ont été mis en particulier dans, dans ces expériences d'horloge atomique, pour la mesure du temps et pour le, la définition du système international d'unité c'est assez facile en fait de, de leur pirater euh, ces choses là donc dans leur groupe il y a toujours une ou deux personnes qui sont heureuses de passer un peu de temps pour faire ce genre de choses parce qu'ils se disent tiens on fait aussi de la physique fondamentale et pas simplement de la métrologie et à partir de ce moment là tu, tu gagnes une certaine légitimité Sûr, donc quand ouais. je disais tout à l'heure il y a un côté pirate en fait il y a un vrai mmh. côté pirate dans cette histoire là et euh, tout le monde est content de le jouer parce que les gens ils ont leur expérience ça, ça leur fait faire plus de mesures c'est juste une façon différente d'interpréter leurs mesures et eux ils, ils font de la physique fondamentale donc quelque part ils mmh. s'amusent un peu ils ne sont pas simplement en train de produire la seconde pour, que, voilà, pour, euh, je sais pas, pour, pour garder le temps à la surface de la terre ils sont aussi en train de faire de la physique fondamentale en travaillant avec les théoriciens, ces modélisations font réfléchir à est-ce qu'il y a des possibilités de faire des horloges atomiques encore plus précises Est-ce qu'on va trouver oui. voilà. Donc ça alimente aussi la réflexion métrologique. Oui. Et pour l'astrophysique, je que c'est la même chose. Les observations qui ont été utilisées n'étaient pas faites pour ça. On a utilisé des observations qui existaient. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, les gens ont commencé à mettre ça dans les programmes de recherche et ça a obligé les astrophysiciens à ouais. améliorer la précision de leurs observations et la maîtrise, en fait, de ce qu'ils mesuraient. Ouais. Donc, tout le monde y a gagné, ouais. si tu veux. Ouais. Mais c'est vrai que ouais. ça a pris un temps. Les, premiers, les premières demandes de financement sur le sujet, bien sûr, les trucs étaient refusés. Et voilà, de fil en aiguille, de conférences, du fait qu'il y ait une communauté qui se crée autour de ces questions-là, a fait que euh, finalement aujourd'hui tu peux faire des demandes sur ce genre de, sur ce genre de questions, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillent sur ça dans, dans le monde mais tu vois qu'il y a quand même une dynamique et que ça a permis d'améliorer je pense qu'en 10 ans on a dû améliorer de un ordre de grandeur ou deux ordres de grandeur toutes les contraintes sur, sur tous les systèmes mm -hmm. donc c'est vraiment quelque chose d'important et aujourd'hui on a vraiment cette conclusion que sur 13,7 milliards d'années il n'y a aucun signe du fait que euh, une constante varie.
2: Ouais,
4: ouais. Et ça, c'est important parce que ça, comme je le disais tout à l'heure, ça, ça, ça donne encore plus de crédit à la théorie de la relativité générale. Et, euh, ouais. et euh, en fait, Est-ce euh... que
5: ce n'est pas un, une, un gros caillou dans la chaussure de la théorie des cordes
4: Ben si, c'est un gros caillou de la théorie des cordes et de toutes les théories euh, qui, euh, qui font intervenir des nouveaux degrés de liberté parce que dans la plupart de ces théories, les constantes varient. Donc, dans ces théories-là, la question à, à, répondre, à laquelle tu dois répondre, ce n'est pas pourquoi est-ce que les constantes varient, c'est pourquoi est-ce que les, les constantes euh, ne varient pas d'une certaine façon, parce que eux ils doivent trouver un mécanisme pour que les constantes ne varient pas. Donc ils ont commencé à introduire euh, des mécanismes qu'on appelle de stabilisation pour faire que les constantes se stabilisent dans la, à la valeur qu'elles ont aujourd'hui de façon très très rapide, c'est-à-dire bien avant euh, les zéro une seconde une, enfin, une seconde euh, euh, où on commence la nucléosynthèse et où on commence à avoir des, des observations, des signatures observationnelles. Donc ça met une contrainte sur toutes ces théories. Et donc là aussi, c'est intéressant. Ça veut dire que tu, tu, comme tu as amélioré la précision et les contraintes, d'un point de vue théorique, tu ne peux plus faire n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est...
5: J'aime beaucoup le bien, avant une,
4: <rire> bien avant, avant une seconde. Bien avant une seconde. Bien avant une <rire> seconde. Oui, oui, tu sais... Donc, ce business-là, les gens comptent parfois en 10 puissance moins 30 secondes. Ils oh là ont là C'est incroyable. Incroyable. Oh, ça, c est, c est, c est, ces temps-là n'ont pas de, de vraie signification physique. Hein. C est... C est... On va le voir en termes d'énergie, euh, ouais. d'énergie des processus, de, de, du bain thermique en fait. C'est surtout ça qu'on transforme ensuite en temps pour pouvoir euh, donner une, une sorte de chronicité à, à l'histoire de l'univers qu'on raconte. Hein. Quand on vous dit que l'inflation a lieu, quand l'univers avait 10 puissance moins 30 secondes, c'est pas un temps mesuré, c'est pas un temps qui fait même sens. On ouais, parle plutôt sense, des des. C'est ça qu'il faut qu'il faut garder en temps Et d'ailleurs tous les temps tous les temps que, auxquels j'ai fait référence là en parlant en disant 0, 1 seconde une seconde 380 000 ans, c'est des temps qui sont reconstruits dans le modèle cosmologique standard, donc en fait qui qui, qui, qui dépendent de notre façon en fait de comprendre l'expansion de l'univers depuis la nucléosynthèse jusqu'à aujourd'hui. Donc les temps sont pas sont, sont pas les bonnes façons de parler pour la cosmologie. On parle plutôt en termes de de du non ce on appelle le décalage spectral c'est-à-dire le nombre de de fois que l'univers s'est dilaté entre un moment et un autre ou en termes d'énergie parce que là c'est ça qui est, qui sont des, des quantités vraiment physiques donc voilà donc ça c'était un
1: petit tour d'horizon j'ai une bon. question euh, tu n'as pas parce que je me suis dit que quand, quand tu allais parler de ça en fait aujourd'hui quand j'ai vu ce que tu, quand ouais. tu parlais sur la variation des constantes c'est la constante de euh, de Hubble et en ce oui. moment, il y a beaucoup de gens qui disent que euh, qu'on commence à s'approcher de quelque chose où on réduit les erreurs, les barres d'erreurs, on réduit les barres d'erreurs, et on tombe sur deux valeurs, une qui est issue de qui et une qui est issue de, de choses plus locales, euh, qui commencent à être de euh, manière inquiétante différente. Et donc, je me demandais si tu allais parler de ça ou pas.
4: Bah, je peux en parler. Moi, je suis pas inquiet, donc ça tombe bien, mais <rire> Alors, la, ou excitante, la, donc, la je suis Alors, la constante de Bull, euh, là, c'est typiquement le... le un objet qui porte mal son nom, puisque la constante de Hubble, c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui. Donc le taux d'expansion de l'univers, il est différent à chaque instant de l'univers, puisque l'univers n'a pas une expansion linéaire. Donc la, la constante de Hubble n'est pas une constante, elle varie dans le temps. Donc ça, c'est une chose. Donc ce qu'on appelle constante de Hubble, c'est le taux d'expansion de l'univers aujourd'hui, et c'est vrai que pour le mesurer... Il faut être capable de mesurer ce qu'on appelle de, de reconstruire un diagramme de Hubble. En gros, c'est de mesurer la distance de, des objets et puis leur décalage spectral, qui de combien de fois l'univers s'est dilaté entre l'émission de la lumière et sa réception. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs méthodes pour mesurer cette, cette constante de Hubble. Et dans l'histoire de, de la cosmologie, il y a des moments en fait où euh, il y a eu des, des désaccords entre, les, entre la, ces valeurs de la constante de Hubble. Il y avait des gens qui mesuraient euh, euh, en fait il y avait presque un facteur 2, il y avait une équipe américaine, il y avait une équipe française et puis euh, l'autre je ne sais plus, il y avait trois équipes qui avaient des valeurs très très différentes et c'est au moment où on a commencé à faire de, euh, à mesurer, en fait, de, euh, calibrer une échelle de distance de façon précise, en particulier en utilisant les CFI, et puis la, la découverte des supernovas comme Chandel standard qu'on a commencé finalement à converger. Alors aujourd'hui, comme tu dis, il y a, deux, euh, il y a il semble y avoir une tension entre deux valeurs, une qui vient, tu as dit Planck, alors Planck ça veut dire l'analyse du fond diffus cosmologique, et l'autre qui vient de ces sondes locales, donc par exemple les supernovas. Alors là la question, elle est très fondamentale parce que la question c'est de savoir, est-ce qu'on a le droit de comparer ces deux types d'observations parce que quand tu prends le, le fond diffus cosmologique, en fait, tu regardes l'univers moyenné sur des grandes distances, alors que quand tu regardes des supernovas, le faisceau lumineux, il a, sa, sa taille typique hein, transversale, c'est la taille du système solaire. Hein. C'est une grosse étoile qui explose, Donc c'est une unité astronomique. Ce qui veut dire que quand tu vas calculer la, la distance de cet objet-là, tu dois modéliser la propagation de la lumière, soit sur des très grandes échelles, soit sur des échelles très locales. Et donc, tu dois prendre en compte toutes les petites structures de l'univers qui sont sur le chemin de ce de ce de ce faisceau lumineux, qui peuvent induire soit une magnification, soit une démagnification. Et en fait, d'un point de vue strictement formel, quand tu interprètes les deux expériences, tu n'utilises pas le même espace-temps. Ils n'ont pas les mêmes propriétés géométriques. Et euh, il y a, alors ça fait longtemps, c'était la thèse de mon dernier étudiant, Pierre Fleury. C'était un truc qu'on avait qu on avait regardé et on avait montré en fait, que quand tu modélises la, la, la propagation de la lumière à toute petite échelle, tu, t tu montres que tu t'attends en fait, à ne pas mesurer la même valeur. En fait, c'est quelque chose qui est tout à fait attendu du fait qu'on a des structures à petite échelle, donc euh, des systèmes planétaires, euh, des étoiles, euh, des galaxies, qui ne sont pas prises en compte par le fond diffus cosmologique parce que lui, il moyenne sur des beaucoup plus grandes distances. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais, euh... Euh... Oui, Moi
3: j'ai l'idée qu'on ne peut mais... comparer de trucs, donc, hein, en fait, pas comparer deux trucs, en pas
5: comparables. Bah, C'est-à-dire que oui, il y en a un, c'est un cas particulier. Tu regardes la moyenne
3: et il y en y a un... un, tu regardes un endroit précis. En fait, tu regarde un cas
5: particulier et donc il peut y avoir
4: ouais. des grosses variations l'un à l'autre. Donc en fait, il y, y a un espace-temps qui a une géométrie. Quand tu regardes les sondes locales, il n'est pas moyenné. Et quand tu regardes le fond du flux cosmologique, tu moyennes cette variété pour avoir une géométrie plus lisse donc Mais si gros, tu
1: regardes suffisamment de supernovas dans toutes les directions du ciel, tu ne vas pas aussi avoir cet effet-là qui se moyenne
4: Non, parce qu'il y a une dispersion qui ne se met pas... En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une dispersion et il y, a un... il, y a, il y a les deux. Il y a les deux. D'accord. Okay. Euh, et donc, par exemple, l'image, par exemple, c'est de dire, je, prends, je mesure la distance euh, Paris-Lyon, par exemple. Donc je moyenne, donc ça veut dire que je prends une, une carte avec une très grande échelle. Donc là, j'ai su simplement la la ligne de l'autoroute, donc j'ai une certaine distance. Et puis maintenant, je regarde à la plus petite échelle et je vois que cette route, en fait, elle fait des petits euh, des petites circonvolutions et la longueur est beaucoup plus grande. Et en fait, c'est un peu la même chose sur euh, sur l'effet des observables. Euh, et quand tu rentres à ce niveau de précision, c'est un effet que tu ne peux plus négliger. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que ça explique le, le désaccord Ça, je ne sais pas encore. Mais oui. ce que je veux dire, c'est que c'est un effet qui existe et on a il a été prouvé par cet étudiant moi et puis une, jeune, une autre étudiante qui était en master qui s'appelle Hélène Dupuis qu'il y avait un, un biais et une dispersion qui étaient tout à fait caractéristiques du fait qu'on que avait des faisceaux fins et la plupart des gens ne le prennent pas en compte parce que c'est un peu difficile à modéliser et qu'on a pris l'habitude de modéliser dans l'univers moyen, c'est ce qui a été fait par quasiment tout le monde depuis, depuis 20 ans maintenant. donc voilà donc la question est ouverte mais je ne suis pas inquiet quoi. je pense que c'est trop tôt pour que, pour que je sois inquiet ou trop tard maintenant parce que on est fatigué.
0: <rire> ouais, en fait, on est en train de perdre des gens dans la chat room. Je crois qu'il va falloir qu'on arrête effectivement malheureusement. Non, non, non,
4: je pense que c'est un bon moment, c'est-à-dire que là, on a fait le tour d'horizon et, et l'importance. Donc, pour finir, l'importance pratique de, de tous ces tests-là, c'est que les gens se sont convaincus que ces constantes ne variaient pas et que donc cette modification de la définition du système international d'unité qui se base sur les constantes c'est quelque chose qui est robuste, parce qu'on a des contraintes qui nous disent que sur des échelles de temps de, de plusieurs siècles, il n'y aura aucun impact de ces phénomènes physiques, même s'ils existent. Donc voilà. Et, donc, Et là, donc vous avez un retour entre de la physique fondamentale un petit peu spéculative, et de la physique pratique, parce que finalement, la définition d'un système d'unité internationale, c'est quelque chose qui va servir dans toutes les euh, voilà, dans, dans 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 la production industrielle, dans la vie de tous les jours. Même si euh, pour la plupart d'entre nous, euh, le kilo de la balance, euh, il va, va pas changer. Mais fondamentalement, dans certains laboratoires et dans certaines dans certaines techniques de de, de, de physique et de de technologie de haute précision, ça peut avoir une importance. Donc c'est intéressant aussi de voir en fait ce lien entre des choses qui sont extrêmement euh, fondamentales, éthérées, astrophysiques, et puis des choses qui sont très très concrètes en laboratoire. Moi je trouve que voilà ça faisait une belle boucle, et comme c'est à 20 ans d'écart les deux, j'avais voilà, envie très de bien. De
5: et ça. donc moi je comprends surtout que tu veux absolument que ça ne bouge pas, parce que toi tu es un partisan de la relativité
4: générale euh, farouche. Oui. Mais si ça bouge, je <rire> m'adapterai, hein, tu sais, je suis pas... <rire> un peu...
3: Moi je croyais qu'on avait dit que le kilo il bougeait après un bon week-end passé mm. <rire> à faire l'apéro. Non, non. Bon, les petits loups,
0: il faut qu'on. Je pense qu'il va falloir qu'on ouais, qu réinvite Jean-Philippe ouais. pour la prochaine
4: fois. Oui. <rire> Continuer.
0: Alors,
4: si Mais on, on, on déjà, va je... une petite publicité. Oui, 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 bien sûr. Une petite publicité parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Euh... Peut-être que certains d'entre vous savent, l'année dernière, j'avais monté une conférence un peu spéciale qui était dans le noir avec mon fils qui jouait du violon et ma fille qui dansait. Donc, c'était une sorte de voyage cosmique et euh, je viens d'apprendre il y a deux jours que j'allais pouvoir la refaire au Théâtre de la Ville à Paris au mois de, le, le 12 septembre et ça sera gratuit. Il euh, faudra s'inscrire, je sais pas. Donc Je posterai bien sûr sur tous les réseaux sociaux euh, cette information-là, mais euh, venez nous rejoindre parce que ça sera un truc entre musique, poésie et, et cosmologie. Oui, voilà.
0: en, en famille.
4: Voilà, avec exactement. exactement.
0: Avec danse <rire> et violon. C'est cool voilà. Avec danse et, et, et du violon, donc. Hein.
4: Oui, oui, ça du, du violon et puis de la lecture de, de, de textes, de, de poésie et littérature.
0: Fantastique. Ah. Eh bien, on continuera de te faire de la pub pour ça. Hein, dans... Merci. On remarque on recommence le 12 septembre, en fait, mais bon. bon.
4: Ah, <rire> c'est le soir même, c'est le mercredi soir. C'est le soir ouais. même, ouais. Bon.
0: Eh, eh bien, on, on l'annoncera aussi. <rire> <rire> et bien justement en parlant de pitch donc euh, oui euh, Claire tu veux faire le pitch
3: de la, de la prochaine euh, justement émission <rire> oui tu peux me laisser le faire le pitch qui n'est donc pas vraiment un pitch et, <rire> et voilà, voilà. puisqu'on vous annonce que voilà c'est les vacances et qu'on clôture ce soir la saison et qu'on reprendra avec la saison 9 euh, en grande pompe le 12 septembre donc avec une émission qui sera composée par euh, moi et Irène euh, depuis la Corse oh. Donc, euh, et voilà. on ne sait pas encore ouais. de quoi on va vous parler, mais forcément, ça va être chouette. <rire> mais
0: ça va être super. <rire> voilà. Ensuite, le quiz de l'été. C'est un quiz qui vous est offert par Eléa. Et le voici. Certains animaux sont immortels. Est-ce une info ou une intox? Alors, on n'a pas eu de réponse cette semaine, mais euh, qu'à cela ne tienne, vous avez tout l'été pour étudier le problème et nous proposer votre réponse. Alors, évidemment, parce elle... que tu
5: as un avis.
2: La vie sur quoi
0: Est-ce qu'il y a immortels. des animaux immortels Certains les animaux sont immortels ah. Bon, on te laisse l'été pour y penser hein.
4: Est-ce que des animaux sont... Ah, C'est une belle question
0: ça <rire> Oui Je sais
4: pas.
0: Alors euh, n'allez pas vous couper en deux quand même pour aller tester votre immortalité On va être indulgents, On va accepter les modèles théoriques Mais envoyez-nous vos réponses est
2: lui qui Voilà, sait voilà en fait. Elle est <rire>
0: Alors je voulais aussi euh, dire encore merci mille fois à tous ceux qui nous aident financièrement. Alors on ose le rappeler, hein, ce podcast n'a pas de sponsor autre que vous, chers auditeurs et auditrices. Donc cette émission, elle est pour vous et vos dons nous aident fichtrement pour nos frais, que ce soit donc euh, ben, évidemment le matériel, les frais de déplacement, et etc. Hein. Donc on a un lien euh, pour le site Patreon sur notre page web pour gérer tout ça. Nos derniers sponsors en date, on les remercie grandement, mais vraiment grandement, du fond du cœur, Hubert, Véronique, alors ça je ne sais pas comment le dire, mais c'est sympa on va dire, et Jérôme. Voilà, merci, merci, merci à vous tous qui nous aidez et tous ceux qui aimeraient le faire. Euh, Joanne, tu es encore là Tu veux nous faire l'annonce
1: la, Donc, euh, comme nous sommes des pros du marketing, nous aimerions vous proposer un questionnaire pour vous demander votre avis sur le podcast. Euh, si vous pouviez vous répondre, ce serait vraiment très utile pour nous, histoire de nous améliorer, savoir où, où on est mauvais et où on est très bon, ce que vous aimez et ce que vous attendez euh, du podcast. Euh, donc, on vous va mettre le lien euh, dans les notes d'émission et sur nos réseaux sociaux. Euh, et euh, bah, donc cet été quand on se réunira ça nous permettra d'essayer de faire des améliorations pour la saison suivante Merci. Oui,
0: je vous enverrai aussi euh, une newsletter avec, euh, avec le lien aussi hein. juste histoire de vous, de vous le euh, remémorer voilà, eh bien, on arrive à la conclusion. Claire, je sais pas, pas si fait. avant
3: la conclusion, j'embête euh, Jean-Philippe Jean pour lui rappeler qu'il y avait une histoire de citation.
2: Ouais, il y a une citation. <rire> <non>. <rire> oh, je
5: ne
3: vais pas, ouais, pas vous l'embêter avec de ça, dans le conducteur. Que non, je mais c'est traditionnel, fait... on ne peut pas faire
5: un le épisode truc. sans citation, surtout un épisode de clôture du podcast. Ouais, à oui. côté de ça, Jean-Philippe, l'avantage, c'est qu'il peut s'autociter, je veux dire, ce qui est génial. Ah,
3: c'est Il a proposé au début d'émission, il a refusé. Je ne sais pas, je
4: ça. Parce que, par il se peut remarquer que... C'est très important. <rire> Moi, je suis. Non, non on n'est pas sur des grandes chaînes commerciales, donc il n'y a pas d'autopromotion du tout, quoi. D'accord. Pas... <rire> c'est important. C'est important. Là, on est juste. Mais en fait, euh, donc je ne m'autociterai citerai pas et... parce que ça serait très inconvenant. Mais je peux, je peux choisir la phrase. Je crois que je l'ai déjà dit tout à l'heure, qui est finalement la, la phrase la plus importante euh, par rapport à tout ce qu'on a raconté, c'est celle de la Révolution française. C'est à tous les temps, à tous les peuples.
5: C'est beau. Bon. Ah. Non, mais quand je disais, tu peux t'autociter, c'est juste que ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois, tu nous parles de grandes théories physiques, et à chaque fois, tu dis, bon, ça, c'est un truc que j'ai fait, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste au milieu du reste. <rire> et non, je trouve mais ça assez fascinant, mais c'est normal, c'est parce que c'est ton métier aussi, je veux dire. Après, hein, mais... après euh,
4: il, faut, il faut juste que... ça, je voulais, je, je l'ai pas dit, et ça peut être aussi intéressant. Ce sujet-là, je suis tombé dessus, j'étais en fin de thèse, début de post-doc, et donc je ne comprenais rien à rien. C'est un sujet sur lequel j'ai voulu clarifier les choses et sur lequel je travaille depuis 20 ans. c'est pas mon sujet de recherche principal, mais c'est vrai qu'en 20 ans, tu as le temps de faire des, des choses. quoi. Voilà, C'est mm -hmm, juste mm -hmm, comme ça. Ouais. Au moment où j'ai commencé, il y avait quasiment personne hein, qui travaillait sur le sur le sujet. Et donc, c'est aussi un coup de chance. C'est-à-dire que dans la recherche, il y a ça qu'on ne maîtrise jamais. C'est-à-dire que c'est pas juste que tu meilleur, c'est juste que tu étais juste euh, un an ou deux ans avant que les gens commencent à se poser des questions. Donc, euh, voilà, c'est juste ça. Ouais, ça, c'est même une chance c'est de la chance et ça ne se contrôle pas ça ne se prédit pas c'est juste
5: non mais en tout cas je trouve ça, je trouve ça hyper sympa parce que tu abordes des questions complètement fondamentales et, euh, et voilà et as joué un rôle dedans ce qui est quand même super sympa de, ouais, de pouvoir le raconter comme ça quoi
2: merci ouais.
3: Ouais. <rire> euh, Claire on conclut oui, conclusion de la soirée et bien encore merci Jean-Philippe nous sommes super fiers et super heureux de t'avoir eu parmi nous c'était passionnant Merci de clore cette saison avec nous. Chers auditeurs, passez tous et toutes un bel été. Profitez de ces belles journées longues et ensoleillées. Mais faites attention quand même, trop de soleil. C'est mauvais pour la santé. Désolée, je peux pas m'en empêcher. J'ai un énorme coup de soleil sur les pistes, la maman tout de suite. Donc voilà, faites attention. <rire> Merci à vous tous de nous écouter. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous offrir ce podcast. Et comme il y a des constantes qui ne changent pas, nous nous retrouvons pour une nouvelle saison le 12 septembre 2018. D'ici là, que servir la science soit votre joie <rire>